0: Var Radioavisen nu er klokken 3 minutter over 14. Mit navn er Clemen Kersgaard. Her står vi jo altså i nyhedshuset frem til klokken 16 med det, der er P1's nye søndagsavis. Akkurat Pernille Vermund, når vi ser tilbage på den tid her, når vi ser tilbage på de år, vi lever igennem om 10 år eller 20 år, kommer vi så til at sige, at Ukraine-krigen har forandret EU og givet EU en ny rolle?
1: i Ukrainekrisen vil i hvert fald have forandret de europæiske landes forhold til forsvar og formentlig også og forhåbentlig også forhold til at kunne forsvare sig selv. Det er jo det glædelige i den sørgelige situation vi står i at Men... vi har fået to lande som er på vej ind i NATO og vi har nogle lande som for eksempel Tyskland der jo nu har forstået at det er vigtigt at man kan Og forsvarer det er sig.
0: også det du ønsker dig, når vi taler forsvar sikkerhed så er det også om fem år i verden, som den ser ud nu. NATO, der har den, ikke EU. Absolut. Det siger Pernille Wehrmund, hun er stifter af, og jo altså igen, i øjeblikket, kan man sige, formand for Nye Borgerlige. Partileder er nyt Borgerlige. Det er rigtigt. Mm. Og ved siden af Pernille Wehrmund, der sidder Pernille Weiss, medlem europa Europaparlamentet for de konservative. Er det rigtigt, Pernille vejs, at øh, for ret ved sikkerhed, og forsvar har stadigvæk været deponeret i NATO, eller kommer vi til at se EU spille en anden rolle, som en konsekvens af ukraine
2: Jamen, det gør øh, EU. Og, øh, om 20 år, så har vi lært øh, meget mere end det øh, af ukarin-krigen. Øh, øh, det er for begrænset at tro, at det kun kommer til at handle om det her. Fordi vi så, sig, her... Det
0: er siger, det er ikke et teoretisk spørgsmål? Det er, det er sådan, det kommer til at gå.
2: Nu er der jo ingen af os, der kan kigge i krystalkugler, bortset fra de forskere, der er til stede her i studiet. Mm. Men, men jeg tror, det vil være naivt at forestille sig, at det kun er nogle krusninger på overfladen. Øh, også fordi, der står lande øh, og er på vej ind i øh, EU. Og det vil også ændre spillepladen. Det kan vi lige så godt indse.
0: Tror det rigtigt? Bliver det et andet EU? Simpelthen, der vil være et før og et efter Ukrainekrigen.
3: Jeg tror, det er rigtigt, at Ukrainekrigen øh, er en dynamo for. Noget af den udvikling der har mig været lidt på pause. Øhm, og man så er enig i, at det er en god idé eller ej, er en anden diskussion.
0: Alright, vi skal tale om den andet Ukraine, vi skal tale om Stormarkspillet og alle de andre globale temaer. Det er det, vi gør i den her udsendelse med os i dag, Jeg er også fra Tænketanken Europa, Jarab Korsbo, Niklas Renbo, han er konsulent med speciale i wagner og og Vester er måske hørte de om lige op til radioavisen fra nyhedsbrevet Sender at han følger Kina meget tæt. Alle har lov at spørge, alle har lov at svare. Mit navn er Clemen Kærskov, programmet kalder vi jo altså som sagt, På fredag, der mødes regeringscheferne i G7 til deres årlige topmøde, der denne gang finder sted i Hiroshima. For det er i år Japan, der har formandskabet for G7. Det er første gang, at det er i Japan siden 2016. For fire måneder siden, der lagde landets premierminister Kishida op til formandskabet og fortalte, hvilke emner der er på dagsordenen. Det lød sådan her.
4: Hey, konnichi, og det, som Kishida ser her, det er, at Corona
0: og Putins invasion af Ukraine har rystet det internationale system, og ifølge Japans ledere bragt verden til en... Det er jo et år, præcis 50 år siden det uformelle finansministermøde mellem bare USA, Frankrig, Storbritannien og det, der dengang var Vesttyskland, som jo altså blev starten på G7. Siden er Kanada, og jo altså Japan, blevet inviteret med, men hverken Rusland eller Kina er med ved bordet forleden. Der sendte Kina en flåde på fire krigsskibe ud for at cirkle en smule rundt om Japan, at man har sendt de fartøjer afsted her op til G7-mødet er... En reaktion på Kishidas udmeldinger, når det gælder Taiwan, så er den fra den kinesiske avis Global Times, og den er kontrolleret af regeringen. Det tyder altså på, at det her det er et signal, som Kina ønsker at sende til Japan, og jo altså også til resten af verden. I Japan, der planlægger man for hørt nu at åbne et kontor, der skal sikre landets forbindelser til NATO. Og i Ukraine... Der er der nyt fra kampen omkring byen Bakhmut? Her melder efterretningerne at Ukraine nu går frem, mens Rusland går tilbage. I går der godkendte Tyskland sin til største pakke med våben mere end 20 milliarder kroner inklusive 30 Leopard 2 kampvogne er altså nu på vej til Ukraine jo altså som et nyt kapitel i det der er en stadig stigende oprustning og en stadig stigende våbenleverance også fra tyskerne til Ukraine. Jakob Korsbo, velkommen til programmet. Mange tak. Når vi nu ser Tyskland en gang til at sige, at vi står bag Ukraine her, samtidig med, at vi hører de beretninger, vi hører fra Bakhmut, så prøv at tage os et halvt år tilbage. Dem, der kan huske, kan huske, at man diskuteret op til nytår, hvor meget Europa ville støtte, hvor langt man ville gå. Og så har man jo i et halvt år ventet på denne her forårsoffensiv. Vi får hele tiden at vide, at den
5: er lige om hjørnet. Er den det? Der ja, det har jeg jo nok kommet til at sige i, i, i offentlighed et par gange, at nu kommer det snart, så det gør det. Man kan sige, at det, der ligger bag, det er egentlig alle de praktiske forberedelser, som er nok så vigtige. Vi skal huske på, at det, vi vil se, når en gang Ukraine går i gang for alvor med deres offensiv, det er det mest komplekse sammensatte den mest komplekse sammensatte her, vi nogensinde har set i verdenshistorien, tror jeg, på grund af det antal våbensystemer, som Ukraine går i krig med, og det kræver rigtig meget forberedelse, det kræver uddannelse, og det kræver logistik, så derfor har, de, har det vejet længe.
0: Du fortalte mig, at da vi snakkede sammen tidligere i dag, at det, som Ukraine gør nu, det er jo altså noget, der har været under forberedelse, i hvert fald i denne her form, i, i et halvt år. Prøv at, at forklare os,
5: hvor mange mænd er det, som Ukraine nu er klar til at sætte ind i det opdikt, der bliver på knapken. Ja, siden de her våbendonationer, de startede for alvor i januar måned, øh, så har øh, Ukraine brugt tiden på at uddanne omkring 9 brigader, øh, og det er 40.000 soldater, og øh, de skal jo kæmpe med alle de her forskellige våbensystemer. Så det er rigtig vigtigt, at der udover, øh, ude i den spidsende, er en, en logistikkæde for at, at støtte det. Så det er øh, nogle øh, våbensystemer, som vi ikke har set indsat i kampene endnu, og, øh, og, og, og det er sådan set det, vi, øh, vi venter på, vil komme til at ske. Og prøv at give os en fornemmelse af størrelsesforholdet her. 40.000 soldater på
0: slagmarken, som den tyder nu, hvor meget er det?
5: Jamen altså Det er ganske meget. Øh, det kommer an på, hvor godt de er udrøstet, hvor godt de er uddannet. Her man kan se en stor forskel på, hvad ukrainerne gør øh, og hvad russerne gør. Russerne sender nymobiliseret nærmest direkte til fronten med nogle gamle gevær osv. Ukrainerne øh, bruger egentlig tiden på at uddanne og forberede og, og lægge en, øh, en strategi og en taktik øh, for, øh, hvordan de vil anden. Men deres nye kapaciteter. Hmm. Så, så det er egentlig øh, den, store, den store forskel. Og 40.000, der er så godt udrustet, det vil komme til at kunne mærkes.
0: Og nu hører vi så nyt her fra kampen omkring Bakhmut og for dem, der kun følger det her i overskrifterne, der er det jo som om, at Bakhmut dukker op her har sagt med lidt, lidt, lidt på måneders øh, øh,
5: intervall. Øhm, prøv lige at tage os ned i de nyheder, der kommer nu. Hvad der sker? Jo, men altså, øh, ukrainerne er stille og roligt, eller stille og roligt, det er måske en underdrivelse, men de er begyndt ligesom at presse på på flankerne omkring byen. Vi skal huske på, at den her by, den har russerne forsøgt at indtage siden øh, september sidste år, mm. øh, og øh, navnlig fra januar af, har de virkelig øh, kastet alt ind. Man har talt om den her såkaldte kødhakker, og det er et morbidt udtryk, men det er ikke desto mindre rigtigt, fordi der er faldet tusindvis af øh, russiske soldater i de Øh, selvmordsagtige aktioner, som russerne har forsøgt ud øh, at lave.
0: Og du og andre eksperter, der sidder og følger det her, der har været en vis undren, kan man sige, mange leger over, hvorfor, hvorfor den her by skulle være så, være så vigtig, fordi det har der jo ikke så mange objektive grunde til. Men det blev den for russerne, og så siger du i virkeligheden, det har været rigtigt af Ukraine at sige, vi er nødt til at vinde her, vi vil gerne vinde. Prøv lige at tage ind i den øh, beslutning, fordi du siger også, at der er fagfolk, der i virkeligheden tilråder ukrainerne at sige, Gå, lad, den, lad den falde, øh, trække jer tilbage. Hvad er det for en beslutning, man har
6: truffet?
5: Jamen det er egentlig, hvis vi træder to øh, måneder tilbage i tiden, øh, så var der en stor diskussion, skulle øh, ukrainerne falde tilbage, øh, fordi det er ikke en, øh, en, hvad kan man sige, strategisk, tra- strategisk signifikant by. Og øh, skulle man så i virkeligheden trække sig tilbage, finde nogle drage øh, efter byen, mm. lade russerne få den. Men altså på det strategiske plan har øh, ukrainerne øh, ligesom truffet den beslutning. Det er vigtigt for os at undgå, at russerne får den her sejr, Det er vigtigt for os, at de fastholder troen på, at de kan erobre den, fordi så brænder de en masse materiel og, og mandskab af, så det er derfor, man har talt om den her kødhakker, og den har så fået lov at køre i, i adskillige måneder nu. Og, og fordi russerne er blevet ved med at presse på, så har det været ekstraordinært dyrt for dem. Så på den måde, jeg tror, den svækkelse, vi ser af, af russerne nu, det er fordi, de har angrebet så lang tid, uden at få noget ud af det. Så det har i virkeligheden været et, et ganske godt tænkt træk fra den ukrainske ledelseside.
0: Ja, og så kan man jo diskutere, hvor meget der er taktik og strategi her. Men altså, altså en af de ting, som er tydelige nu, og er blevet det over de sidste fordi du, du beskriver i virkeligheden før Jakob Korsbo, hvordan ukrainerne har forberedt denne her offensiv. Man, man havde ikke travlt omkring årskiftet med at bruge det materiel man har fået. Man har trænet de folk, man har øh, fået udrustet, og nu er man klar til at rykke. Og det, der jo så er sket i mellemtiden i virkeligheden, det er jo også, at så er russernes svaghed blevet udstillet.
5: Det er det i den grad, og man kan sige, at det er vigtigt for ukrainerne at møde et svækket russisk forsvar, fordi russerne har også haft tid til at forberede deres defensive positioner. Vi skal huske, at det er en 900 kilometer lang frontlinje. Russerne har haft rigtig travlt med at forberede det, fordi de har godt vist, at det er ukrainernes ambition at slå, at slå tilbage. Mm. Men for ukrainerne har det bare været vigtigt at svække deres forsyningslinjer, gøre sådan, at så de ikke har nok ammunition, for fordi så vil vores øh, egen offensiv, når den måtte komme, have bedre øh, mulighed for succes. Så de har købt sig tid. Hvis vi ligger til grund af, at alt, hvad du siger nu, er, 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 er rigtigt, at ukrainerne har
0: brugt tiden godt, og kan man sige, går forberedt ind i det her med 40.000, altså ind jeg sagt, friske øh, mænd, med nye forsyninger og med den opbakning, som man har med det politiske mandat, så altså over for et Rusland, som jo er, det skal vi tale mere om, lidt øh, øh, svækket på, på, på mere end en måde, så kan man sige, så betyder det jo også, at ukrainerne får initiativ. Og, der kommer en periode nu, der kommer en forskellig offensiv, hvor de har lagt en plan, selvfølgelig afhængig af, hvor langt de kommer. Jacob Korsbo, hvad planlægger de? Hvor langt vil de gå?
5: <laughs> Jamen altså, øh, de planlægger at ramme russerne rigtig, rigtig hårdt. Jeg tror, øh, de gør sig ingen illusioner om, at øh, det skal blive ligesom Karkiv-offensiven, som vi så tilbage i september måned, hvor de kunne rigtig, rigtig hurtigt rykke øh, hundredvis af kilometer frem øh, og, og, og lave øh, en stor sejr, fordi russerne er ganske godt forberedt den her gang. Men øh, der har de jo så brugt den her forberedelsestid, og nu er det bare vigtigt for dem at, at virkelig ramme russerne hårdt, og så ser de tiden an og ser, hvordan effekten bliver, fordi vi skal også holde øje med, jamen hvad sker der politisk-strategisk i Rusland? Hvordan vil de her, den her hårde næve, som de planlægger at sætte ind nu, hvordan vil den ramme den politiske styring? Vil den svække øh, Putin og hans øh, lojalister øh, øh, i markant grad et af de spørgsmål, som vi ikke øh, har svaret på endnu, men det ligger også bag den, øh, den ukrainske strategi. Det, der har været frygten,
0: kan man sige, hele tiden, det har jo været lige meget, hvordan det så ud på, 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 på landjorden, altså frygten på den ukrainske side og på den vestlige side, så har det jo været, at hvis det lykkedes Putin at trække det her i langdrag, altså virkelig i langdrag, og vi skal huske, det er jo snart øh, 10 år siden annekteringen af, af Krem, ikke? altså hvis russerne bare, sagt bare i godsøjne, kunne forlænge det her længe nok, så ville man kunne øh, svække Ukraines kampvilje, vestens opbakning, og så vil man i virkeligheden kunne få mere, end det har set ud som om, at man, man var i stand til at, han sagt, vinde i åben i, i, i kamp. Hvad er, Jakob Korsbo, mulighederne for det? Altså, hvis der er nogen omkring Putin det vender vi tilbage til om lidt, der læser det her rigtigt og, og, og ved alt hvad, 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 hvad du siger nu. Hvad er så russernes muligheder for dybest set at reagere defensivt, jeg ja, havde
5: sagt bare holde såret åbent og forsøge at forlænge den her krig så langt som de overhovedet kan? Jamen altså det er jo et rigtig godt spørgsmål og det er jo en af de ubekendte vi ikke kender svar på, fordi det kommer ind på i hvor høj grad kan russerne eller øh, øh, kan de opretholde deres forsyningslinjer kan de opretholde deres kampvilje, og, øh, og det er noget af det, som ukrainerne forsøger at kæmpe. Nu har vi jo set i sidste uge, at britterne har leveret de her Storm missiler, og det vil igen gøre noget, der kan ramme inden bag ved de russiske linjer. Det vil svække deres mulighed for at få forsyninger til fronten, mm. og dermed har øh, øh, ukrainerne bedre muligheder for at nå langt med deres offensiv. Og lad os, lige tage, lad os lige tage det konkret her, stormshadow-missilerne her, hvad er det, de kan? Jo, men altså, de har en rækkevidde på øh, op til 300 kilometer, og øh, det, de kan, øh, det er, at de kan gå ind og ramme langt bag de, øh, de russiske linjer, øh, ramme alle de her forsyningsdepoter, ramme deres kommandocentraler osv., videre og, øh, og, og dermed vil deres evne til at forsvare sig ved fronten blive svækket. Mm. Så det er måske nogle af de her øh, våbenleverancer, som Zelensky har ventet på, før man starter offensiv. Og hvad tænker du,
0: når du ser bare her til sidst i den her omgang, når du ser på Ukraine nu? Tænker du, at man også i Ukraine frygter om, om den vestlige opbakning, om den amerikanske, europæiske opbakning vil, vil holde, så man, har sagt, er nødt til at bruge opbakning, mens man har den og udnytte momentum, som man kan gå tilbage, øh, øh, som man gør til de europæiske allierede igen og igen med, med, med nye øh, øh, ønskelister. Øh, altså, det, hvor vigtigt er det for Ukraine at komme så langt, som man kan
5: i første hug. Jamen, Jeg tror ikke, at ukrainerne gør så nogen illusioner om, at, at den vestlige opbakning er givet Okay. Øh, men samtidig så er de meget øh, kolde, de har is i maven, og øh, de gør først den militære indsats, når den er rigtig for dem, og når den er planlagt for dem. Det har vi kunne se gennem hele krigen. De lader sig ikke gå på af det her pres, der er navnligt fra, fra vestlig presse siden. Nu skal I nå det og det, hmm. nu skal I nå det og det. De agerer, som de kan, ud fra de kapaciteter, de har, og det er, det er nok vigtigt. Jeg tror også godt, de ved, at de vestlige beslutningstagere står tilbage med rigtig dårlige scenarier, hvis det er, at det slår, slår fejl. Pernede Weiss,
0: hvad er sandsynligheden for, at vi bliver krigstrættet på et eller andet tidspunkt? At hvis Putin måtte lykkes med det, der vel er hans bedste chance nu, nemlig at, at forlænge det her rigtig, rigtig længe, så altså kan man vente på, at der opstår sprækker, det skal vi også tale om senere, i USA, måske i Europa og i resten af, af verden. Han kan finde andre venner, andre allierede, og, og så kan det godt være, at han ikke vinder på den korte bane, men så kan han forhindre ukrainerne i at få den sejr, som de så gerne vil have.
2: Jamen, den, den, det Nej, skal vi naturligvis tale alvorligt hele tiden Fordi det er jo det, Rusland altid har, har Spillet på, det er at splitte Vesten ad øh, Og vi ser jo i nogle Parlamenter rundt omkring i Europa At der er grupperinger af politikere øh, Også blandt øh, befolkninger som, øh, som er krigstrætte Eller har taget stilling øh, til fordel for, for russerne, så naturligvis øh, Skal vi ikke Lægge på den laveste side i forhold til at uh, også nære sammenholdet rent politisk om, at det er et langt sejt træk, og der er både strategi, og så er der taktik. Mm. Uh, og det her med at respekt for, uh, og det synes jeg vildtligt, uh, mm. at man, uh, man skal give uh, Selinske og hans hold, at uh, de er mere begavet, men i starten troede de ville være øh, til at, at takle den her situation.
0: Men der er jo et paradoks her, panelvejrs, fordi man kan sige, hvis nu det lykkes, altså nu har korsbrog her, kan man sige beskrevet, hvor hvor forberedte ukrainerne er på det her. Lad os sige, det lykkes, lad os sige, at de kommer et, et rigtig langt stræk. Er der så en eller anden sandsynlighed for, at telefonen ringer i Kiev, og så er det Joe Biden i den anden ende eller en EU-kommissionsformand eller hvem der nu siger til lyk med det øh, øh, blomsterne og boblerne er på vej, men nu skal I høre, at nu stopper vi, nu skal vi, nu skal der forhandles fred. Altså kan man forestille sig det? Kan man forestille at vi i i Europa og i USA ikke deler Zelenskis ønske om at få det hele tilbage?
2: Jeg synes ikke, vi skal forestille os, at at den mulighed ikke kunne opstå, fordi Europa og EU og NATO taler med mange forskellige, ikke tungere nødvendigvis, men der er mange aktører på spillepladen, ligesom vi så det for 30 år siden på Balkan. Og på den måde kan vi blive spillet ud imod hinanden. Hvad mener man egentlig? Men jeg ja, er ikke der, hvor jeg ser det som, som et øh, sandsynligt scenarie overhovedet. Øh, også med de øh, signaler, der er kommet øh, fra, fra NATO øh, om at ville se på artikel 5, og hvordan man i forbindelse med en eventuel optagelse af et land i konflikt, ligesom man gjorde det i 1985 med, med Tyskland, da de blev optaget mm. i NATO, at der er en, en seriøs, politisk-taktisk overvejelse i retning af, hvordan kan vi stå ved selinske og Ukrainerne i meget, meget lang tid, og indtil det her det er overstået. På den måde, som vi alle sammen ønsker i den vestlig mm. verden, nemlig at Rusland trækker sig tilbage til det, der er Rusland, hverken mere eller mindre.
0: Trine Patumark, lad prøve fast i scenariet her et øjeblik. Det er set et scenarie, hvor man siger, at Ukrainerne får held, Øh, til at komme et stykke af den vej, de er på. Og så kommer der et tidspunkt, det er mit postulat, hvor man i de europæiske hovedsteder, måske i Washington, siger, hør her, vi vil ikke risikere af taktiske atomvåben. Vi vil ikke risikere et, et Rusland, der rører ud i yderligere øh, kaos eller, eller radikalisering. Vi ønsker en anden form for fredsforhandling, hvor man i Berlin, Paris og Washington vil være mere klar til fred end man måske nødvendigvis vil være i Kiev, hvis Kiev har en række sejre og og i øvrigt står udrustet med mm. vestlige våben.
3: Jamen, i virkeligheden tror jeg, deler Pernilles, hvad kan man sige, øh, analyse her øh, og, og synspunkter her ret meget. Øh. Jeg tror også, man skal være naiv, hvis man tror, at vi ved alt, hvad der foregår politisk. Jeg tror i virkeligheden, der foregår ret meget bag dørene, givetvis også et dialog omkring, hvor er afkørselen henne, hvordan ser den ud, og hvordan spiller, hvad kan man sige, den vestlige alliance en rolle i den. Mm. Øh, jeg tænker til gengæld ikke, at øh, på den korte bane, at der er nogen far for, at, at vi på vores side af, hvad kan man sige, at banen bliver trætte, som du siger, af at, at bakke op om den, den ukrainske frihedskamp. Og det tænker jeg i virkeligheden jo, er den styrke, der er. Det er formentlig også derfor, vi ikke kender så meget til, hvad der i øvrigt foregår, fordi alt kan bruges i en propagandakrig fra, på den russiske side.
0: Pernille Wermund, vi starter den her time med, at du har erklæret, at du ser også på 10 års sigt at det gerne må være sådan, at forsvarssikkerhed, det er noget, der ligger i NATO, ikke på på EU-spor. Hvad tænker du om Macron i Paris og om Scholz i Berlin? Fordi man kan sige, de har ikke været skal vi sige, stærkt fokuseret på at konfrontere Rusland med de anledninger, der har været. Tilbage i 2008 med Georgien tilbage i 2014 med, med Kremt. De har haft masser af anledninger, kan man sige, til at, at, at face op til Rusland som en trussel, uden at, at, at gøre det. Kan du være i tvivl om, hvorvidt de står fast? Inden her?
1: Ja, det kan jeg. Og jeg synes jo, når man sådan ser tilbage i historien, så er der så er der en reel grund til at være bekymret. Og nu skal vi senere tale Kina, og det vækker så hos mig og hos Nye Borgerlige endnu større bekymring. Men bekymringen ligger jo i, at der ikke altid har været ens interesser mellem for eksempel Frankrig, og NATO. Øh, Frankrig øh, er jo relativt fornyeligt kommet tilbage til NATO, øh, og i Frankrig har man haft, og har også stadig nogle andre udenrigspolitiske interesser, end for eksempel øh, Storbritannien og USA har. Og her er det for mig og for nyborgerlig helt afgørende, at vi øh, ser på, hvad er det, der sikkerhedspolitisk er det vigtigste for Danmark, og det vigtigste for Danmark er, at øh, at, at vi er en stærk allierede i NATO, og at vi også øh, holder øje med tyskerne og franskmændene, når de øh, fejlbedømmer situationer. Jeg mener, at man har fejlbedømt situationen i Rusland, når man fra Tysklands side har gjort sig afhængig af russisk gas i mange år på trods af at mange lande har sagt det der det er en fejldisponering. Også... Jeg mener også at det er en fejl at Macron øh, håndterer Kina som han gør i øjeblikket. Og men det kommer vi jo tilbage til. Ja, det, det
0: kommer vi tilbage til, men du siger i virkeligheden du er heller ikke overbevist om når så bare tager Tyskland, du er ikke overbevist om når tyskerne siger at øh, der er et siden når vi ser tyskerne i går sende militær øh, på... eh kampvognen kampvogne på... 20. på den,
1: på den ja. korte bane er jeg, men jeg er og det kan også godt være at de er så kloge og skade nu, fordi de jo trods alt har øh, gjort i nellerne ved at være så af Rusland. Mm. Øh, på den korte bane er jeg sådan set ikke så bekymret, men på den lange bane er jeg bekymret for, hvad der sker i befolkningerne. Øh, og det tror jeg i virkeligheden er den største risiko lige nu. Det er hvad ikke, mener du med, hvad der sker i befolkningerne? Ja. Hvad siger du? Hvad hvad mener du med det? Jamen, jeg mener, at krigen i Ukraine er præsent og en reel krise for Ukraine. Hvis der var nogen, der forsøgte at indtage dele af Danmark, så ville vi kæmpe med alt, hvad vi har kært til sidste blodstråbe. Det gør ukrainerne også. Men når man er langt væk fra så kan der være andre dagsordner, som kommer til at overskygge med tiden. Og jeg synes ikke, at man skal forvente af befolkningerne rundt omkring i Europa, at alle kan gå rundt og føle, at der er krise hele tiden. Der er også en hverdag, der er også et liv, og der er mange andre spørgsmål at tage stilling til. Men det er bydende nødvendigt, at vi forstår, at hvis Putin får en sejr her, jamen så får han blod på tanden, så får han noget opbakning, i sit hjemland, som vi ikke har en interesse i at give ham. Så han skal tilbage til russisk territorie, og ukrainerne skal stå fast.
0: Kan, kan du dele den uh, skepsis, Pernille Weisker? Fordi det er jo, det er jo en, en, en traditionel diskussion, vi har haft i Danmark i forskellige udgaver nu mm. snart i, i, uh, i, uh, i, i 7, 8 og 10. Ikke? Altså, kan man være sikker på, at øh, Berlin mener det er, øh, alvorligt. Kan man være sikker på, at det 16-vendte, som, som de mm. erklæret sidste år, ikke er, altså nu, som, som Værmund siger, at det holder på, på, på kort sigt, men måske ikke på lang?
2: Altså, jeg håber videre lidt, det holder på lang sigt. Og, og det, man meget kritisk kan sige til den nuværende tyske regering, at det er jo, at den har været for langsom mere nå til den beslutning, de tog i denne her uge i forhold til at hjælpe Ukraine. Fordi det giver en ustabilitet på, hvornår bliver det her problem løst, og, hvornår, og hvad er proportionerne af, hvad det er, vi økonomisk set står overfor, for at kunne hjælpe ukrainerne. Vi kan se, hvordan AFD's vælgertilslutning stiger og stiger og stiger. Og det mennesker, som i det gamle Østtyskland simpelthen er træt af, at deres vilkår, deres hverdag mm. bliver udfordret af, at man ikke, kender, ikke kan overskue omkostningerne ved at deltage i, i den her krise så, så håbet skal jo også være, at vi så hurtigt som muligt får for, 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 for Putin og russerne tilbage, hvor de, hvor de hører hjemme, så vi de kan slutte den her uh, invasion.
0: Trine Mark, det var fuldstændig rigtigt, at Economist har så sent som en går en analyse af de her to Tyskland, eller de to dele mm. af Tyskland, og siger, at der er i hvert fald en generation til, at man ikke kan se forskellen på det gamle Østtyskland Præcis, og på Vesttyskland. Ja. Æ, AFD, Alternativ for Deutschland, som du nævner, mm. står stærkt ø- i Øst, hvor der er ø- ikke alle, men ganske mange mennesker, der har et helt andet syn mm. på Rusland, har et andet syn på, på Putin, og har svært ved at se det her som så, så indlysende, enkelt sort-hvid en værdikamp, som vi måske har. Mm. Hvordan ser du, Trine Mark, på det? Fordi, altså når man også tænker på, at du, du har jo ikke været nogen altså, uh, ubetinget tilhænger af EU, alt hvad EU har stået for, og den rolle, som, som EU har spillet. H- hvor, hvor tæt er Frankrig og Tyskland, mm. og i øvrigt vi andre, på at se ens på Rusland og resten af verden?
3: Jeg tror virkelig lidt, det handler om noget andet, for jeg tror at en stor del af den frustration, der er i Tyskland, handler jo om, som Pernille sagde, omkring folks egne livsvilkår. Mm. Mere end det handler om en, et forsvar for Putin, som, som autoritær leder. Øhm, og jeg, i virkeligheden tror jeg, det er der, man skal kigge hen, hvis man skal se på, hvor der kan opstå sprækker i, kan man sige, i de vestlige lande, altså i Europa og i USA. Det er jo faren for, at at dele af befolkningerne siger, at nu vil vi ikke mere, at vi har brug for ressourcer til noget andet. Øh, at det er den trætte, der kan komme mere, end det handler om, hvad, man, hvad blikket er på, på Putin i virkeligheden. Jeg tror, det er nogle forsvindende små minoriteter i de vestlige lande, der rent faktisk stadigvæk kan finde på at hylde Putin som en eller anden form for øh, øh, acceptabel og legitim leder. Øh, så dem er jeg ikke... Dem, det tænker jeg, det er et helt anden form for at få problem. Problemet er ressourcespørgsmålet. Og derfor, det var, som jeg sagde før, jeg, jeg håber og tror også, at der foregår noget bag dørene, mm. som egentlig er at finde en eller anden form for afkørsel for det her, uden at jeg dermed siger, at man skal bede ukrainerne opgive deres land, fordi det er jo åbenlyst ikke det, der er spørgsmålet.
0: Er det ikke det? En, en, hvordan skal afkørselen så se ud? Henne, altså? Jeg vil sige,
3: lige nu, der er der jo altså nu sidder jeg og lytter bare øh, hvad hedder det, øh, intens til hvad Jakob siger omkring den ukrainske forårs offensiv, jeg synes det er ret interessant, altså ukrainerne jo forbilledeligt dygtige til at føre krig. Det må man give dem. De har også noget godt udstyr, og der er ikke noget, der tyder på, at, at vores del af verden kommer til at, kan man sige, bremse den, hvad kan man sige, de donationer, så Ukraine kan føre den krig. Til gengæld så går det ikke så godt på russisk side, og det materiel, de har, må efterhånden være rimeligt udtømt i hvert fald for noget, der kan pege i den rigtige retning. Øh, som, som rent faktisk fungerer. Så på et eller andet tidspunkt, og jeg tror, der må foregå noget bag øh, dørene, <laughs> mm. fordi alle er bekymrede for, om der opstår, hvad kan man sige, ikke splid i egne rækker, men om der opstår frustration i egne befolkninger. Øh, det gælder formentlig også i USA. Øh, der er også et forestående præsidentvalg. Der er mange ting på spil i virkeligheden, hvis man gerne vil øh, redde en sær hjem for, for kan man sige, den, den regelbaserede verdensorden og demokrati.
0: Pernille Wermund, lad, lad os nu sige, at vi har sat os ind i bilen til Zelensky. Hvem sidder bag rettet? Altså, hvem er det, der bestemmer, hvornår man gør hvad? Nu kan det være Krim, der bliver, der bliver afgørende her. Igen tilbage til scenariet før. Lad os sige, at Ukraine har haft held på slagmarken, er kommet et godt stykke. Og der er en situation, hvor det er tydeligt, at nu kan de gå mod Krim. Det vil få øh, risikoen for, at russerne bruger taktiske atomvåben til at, at blive forøget. Hvad skal Europa så gøre? Hvad skal USA så gøre? Skal man sige, at vi har allieret os med ukrainerne, vi støtter dem, det er deres krig, de må gøre, hvad de vil, eller skal vi gå den anden vej? Lidt før, hvad Trine Mark siger før, og sige til Ukraine, at det er nok en skidt idé.
1: At vi skal absolut ikke gå den anden vej. Altså, uanset, øh, uanset hvad der sker, så er det værste, vi kan gøre, det er at vakle. Det værste, vi kan gøre, det er at øh, give indtryk af, at der er et tidspres på vores side mm. eller på ukrainernes side. Man er simpelthen nødt til at have fuldstændig is i maven og så sige, at det her, der står ved last og brast med ukrainerne. Fordi hvis man begynder at vakle, hvis der bare er en lille smule revne i det her fundament, jamen så vælter det hele.
0: Men vi reagerede ikke der på, da Krim blev i hvert fald. Nej, ikke det noget, var også mener. en fejl. Ja, men... Det var en
1: kæmpe fejl.
0: Og og hvis hvis der nu er et scenarie, hvor folk siger til dig, hør her, risikoen for, at at der bliver brugt taktiske atomvåben stiger, risikoen for, at Rusland yderligere radikaliseres stiger, kunne man så ikke sige, så må vi indgå en anden
1: form for kompromis? Men det har man sagt fra begyndelsen. Man har fra begyndelsen sagt, der er, og jeg husker det allerførste møde, vi havde hos statsministeren, efter Putin havde invaderet Ukraine, der talte man allerede på det tidspunkt taktiske atomvåben. Man talte om, hvor er den her røde linje? Hvor langt kan vi gå? Og man skal bare passe på med, og man skal selvfølgelig ikke undervurdere Putin, men man skal heller ikke overvurdere ham. Hvis man overvurderer ham, så viser man svaghed, og det værste, man kan gøre over for en mand som Putin, det er at vise svaghed. Og det er ikke særlig europæisk eller EU-agtigt. Men jeg tror, og det er også her, jeg holder fast på, at, at, at amerikanerne er vores bedste ven. Altså her, er det altså, her er det noget med at stå fast og vise styrke, også råstyrke, på den lange bane. Fordi det er det, der kan få det til at altså, gå over hurtigt. Hvis vi først begynder at vakle, man så kan vi godt regne med, at det kommer til at trække ud. Og også at, ja at risikoen for, at der er tab, bliver større.
0: Det siger Pernille Wermund. Hun sidder her i studiet ved siden af Trinemark, Mark, og Pernille Weiss, de er med mig hele vejen fra klokken 14 til klokken 16. det der er jo altså er P1's nye søndagsviser. Jakob Korsby fra, tænke t- fra Tænketanken Europa. Jeg sender lige nu Wermunds pointe tilbage til, til dig, fordi Wermund siger, at det er godt, siger du i virkeligheden, Vermund, at USA er vores allierede. Ikke? Absolut. At the box stops there, de selv vil sige. Ikke? Det er dem, der bestemmer. Kan man være sikker på, Jakob Korsbo, hvad, hvad Biden vil risikere, hvor langt han vil gå, hvor langt han vil blive ved af, af hensyn til at få krimbefrivet?
5: Jeg tror, vi skal gøre os selv klart, at øh, hvis vi skal støtte Biden, og mm. hvis vi skal have Biden-administrationen til at kære sig om europæisk sikkerhed, så skal vi selv levere mere. Mm-hmm. Den situation, vi står i nu, er ikke et valg mellem NATO eller EU, EU kan løse nogle opgaver for europæisk sikkerhed, som NATO ikke er i nærheden af at kunne. Og NATO og USA har egentlig behov for et stærkere EU på det forsvars- og sikkerhedspolitiske område. Det er meget vigtigt at forstå. Der er hele spørgsmålet om det forsvarsindustrielle, hvor europæisk produktionskapacitet skal op. Det er noget, vi kan bruge EU til. Der er hele spørgsmålet om alle de kriser, som vil opstå. Øh, som USA ikke vil være med til at løse for os, uanset om det er Biden eller Trump eller hvem der er, der bliver præsident. Mm. Øh, så vi har behov for et stærkere EU på det forsvars- og sikkerhedspolitiske område, ikke som modsætning til NATO, Nej. men som en del af det, der sikrer at USA bliver i Europa.
0: Og det, er i hvert fald det, er, det, det du beskriver, det er, at du siger, lige nu, så vil amerikanerne, altså, det, altså amerikanerne ønsker sig et stærkere EU, et EU, der investerer mere, som kan arbejde bedre sammen, og som jo altså kan, kan opruste, det ikke for at sige det, som, som, som det er. På den måde kan man jo sige, så flytter Europa sig også i opligget i den retning, som jo amerikanerne har efterlyst uh, længe. Ligger der i det, du siger, Jakob også en åbning for at sige, at Bidens tålmodighed med Ukraine, hvad han vil risikere, både af, Altså investeringer i forhold til, til, til materiel, men også i forhold til politisk fokus, i forhold til strategisk øh, øh, fokus, øh, og så i øvrigt også i, i forhold til, hvad risikerer man, altså øh, hvilken form for eskalation risikerer man øh, øh, afhængig af det. Altså, hvor lang
5: rækker hans tålmodighed? Vil han nødvendigvis, Barak Selinski, op og sige,
0: i at sige, at de skal have
5: Krem? Jamen altså, jo, øh, jo, jo sværere europæerne gør det for øh, Joe Biden at stå fast, jo mindre vil han stå fast. Fordi mm. han, han bliver angrebet derhjemme politisk af, af Trumpfløjen og, og, og den, øh, den højre øh, orienterede del af det republikanske parti. Så hvis vi ikke er der og ligesom siger, at vi tager vores fulde ansvar fra europæisk side, så svækker vi alle Bidens argumenter for at støtte det. Og der kan man sige, at Krim er afgørende, men Sagen er bare efterhånden, at konflikten har kørt sådan her, og vi bliver nødt til at støtte ukrainerne i, at de også får krim tilbage. Køber du den,
0: Trine Mark, set at sige, at et forenet Europa, et stærkere Europa, et oprustende Europa, for nu at sige det som det er, det er forudsætningen for, at amerikanerne bevarer deres øh, interesse her, det er ikke et valg mellem det ene og
3: Altså, uden at jeg er jo politisk er enig i, at EU skal bevæge sig i en mere militariseret retning, så tror jeg da, at det er en rigtig analyse af, hvordan øh, man kan sige det politiske game er lige nu. Mm. Øh, så. Det kan man synes jeg, godt, man kan være enig i, uden at dele men, faktisk... Men du ser, dig,
0: du ser jo også for dig, Trine Mark, mm. du ser jo, at vi er i et skifte i de her år. Mm. Altså, vi er i en proces, du beskriver nu, hvad du siger, her er situationen nu, men du siger på sigt, så er vi på vejen i det, man kender en multipolær ja. verden, hvor der ikke bare er en, som vi har været vant til i et par årtier, mm. øh, øh, altdominerende, mm. i hvert fald meget dominerende supermarked nemlig USA, men der er flere magtcentre, der strides.
3: Ja. Det, det mener er indiskutable, tror jeg, også man vil være lidt det vil alle sige uanset hvordan de hvem de synes er den rette leder af denne verden. Så er det jo det der er i færd med at ske. Jeg tror for mig at se er noget af det som er sindssygt afgørende. Samtidig med at der er diskussionen omkring det militære, kan man sige, så er det virkelig afgørende at holde fast ved at selv i en multipolær orden. Mm. Så er det regelbaseret. Altså de multider, hvor vi har multilateralismen, fælles regler, fælles spilleregler, fælles spillebane, fælles institutioner i et eller andet omfang er fuldstændig afgørende for et. Vi stadig kan bevæge os i samme retning på nogle af de kæmpestore dagsunder, der er, som handler om fred og sikkerhed, som handler om klimakrisen, som handler om, kan man sige, de økonomiske udfordringer, ressourcemæssige udfordringer som kloden står overfor. Derfor har vi brug for til trods for den det skifte mm. i de tektoniske plader som nogen vil kalde det, at der stadigvæk er en grundlæggende opbakning at der er en overligger på en eller anden måde af det vi kalder den regelbaserede verdensorden. Nu, der...
0: nu, nu, nu siger du, at du tror at alle vil være enige. Det er jeg ikke sikker på, at de, de, de vil, de prøver, siger, at vi er på vej i en multipolær verden, som mm. ligger der også i den analyse at du siger, hvis man i Danmark, i Europa, men altså også i Danmark, forudsætter at sige, at USA er den stærkeste magt og mm. den centrale magt, og vi træffer alle vores valg og planlægger alle vores politik ud for det, så, mm. så, så tager vi fejl, ikke?
3: Jo, det mener jeg, vi tager fejl ind. Altså, derfor kan man jo godt politisk have et ønske om, at Danmark stadig skal være tæt på USA, det ville jeg så mene, at man skulle gøre noget andet end. Men det kan man jo godt mene stadigvæk. Det ændrer bare ikke ved det faktum Men at lige... vi kommer, til... vi kommer ja. ind på det med Kinas rolle ja. sidenhen. Der er bare flere regionale stormagter en sp som er interesseret i at spille en anden ledende rolle i dele af verden. Og som er dødtrætte af det amerikansk domineret hegemoni, som har præget verden i mange år.
0: En ting er den analytiske del. Noget andet er, kan man sige, den, den værdibaserede mm. del her. Du siger, at det vil være forkert af Danmark. Det er, det, er det forkerte valg at forsøge at styrke USA i at fastholde en supermarksroll.
3: Ja, og det er der flere grunde til. Dels fordi, at den jo på en eller anden måde har mistet troværdighed og legitimitet i forhold til det store globale syd. Fordi man jo selv har sin historik af af dobbeltstandarder og overtrædelse af lige præcis den regelbaserede verdensorden. Men jo også fordi, vi jo faktisk er ret usikre på, hvor USA kommer til at placere sig. Det præsidentvalg, der er forude, kan være ret afgørende for, om USA i virkeligheden værdipolitisk, hvis man skal sige det på den måde, lægger sig et sted, som vi synes er det rigtige i forhold til, hvordan den, den såkaldt vestlige verden skal være. Ja,
1: ja, ja, Nu er det startet så godt, og vi har været enige så langt nærmest, og det er jo her, øh, vandene begynder at deles. Altså, jeg er slet ikke i tvivl om, at vi for det første, når vi taler øh, forsvarspolitik, sikkerhedspolitik, øh, er altså, fuldstændig afhængige af amerikanerne. Og det betyder ikke, at vi ikke skal øh, steppe op. Alle europæiske lande skal steppe op, når det handler om forsvar. Og vi har også en, en forpligtelse til at være stærkere på vores hjemmebane. Så der er jeg fuldstændig enig med Jacob. Øh, men men altså, at verden forandrer sig, betyder ikke, at vi skal undlade at være allierede med amerikanerne. Og jeg ser der langt hellere USA som supermagt end Kina for eksempel. Nej.
3: Jamen det handler jo ikke så meget om, at vi skal vælge en anden allieret. Du får det nærmest at lyde som, at jeg sidder og taler for, at Danmark skal vælge Kina som allieret. Det er sådan set så ikke det, der er pointen. Pointen er bare at kigge rundt omkring i verden og konstatere, at det amerikanske hegemoni i verden. Den tid er faktisk over, for der er lande, der ikke bekender sig til den. Kina blandt andet. Øh, store dele af det globale syd har heller ikke lyst til, at det er USA, der skal sætte hvad, hvad er den definerende magt. Øh, det er klart, der er noget lige nu, at USA spiller en afgørende rolle i NATO, når det gælder sige, den militære dagsorden. Men der er jo en bredere sikkerhedspolitisk diskussion, som er vigtig at tage. Hvad er det for en sikkerhedspolitisk arkitektur, vi gerne vil have i verden? Hvordan sikrer man det regelbaserede internationale samfund, som også er... Øh, multilateralt, hvor vi har WTO, vi har forskellige internationale institutioner, som kan være med til at regulere landes agerende forhold til... Er i USA der er USA bare en usikker spiller. Siger... Vi har haft dem ind og ud af Paris-aftalen, mm. øh, hvilket jo er et godt eksempel på, at det er af, hvad det er for en præsident, der sidder
0: i det hvide hus. Nu siger Trine at det her USA's hegemoni, altså overhærdømme, det er, det er slut. Det er sådan set bare en faktuel konstatering i
1: virkeligheden. Det er det, du siger, Og Jeg
0: var i hvert fald på vej i den
1: retning. Er, er du enig, Pern Jamen, altså, vi aner jo ikke, hvad fremtiden bringer, og når jeg ser, hvordan øh, Kina vokser frem, og hvad det er for, øh, tilbage til de tektoniske plader, hvad det er for, øh, hvad skal man sige, ny verdensorden, der er ved at udspille sig, så kan jeg jo godt være bekymret for, at det er den vej, det går. Det ændrer dog ikke ved, at altså, selvom vi taler EU og Europa, vi er begrænsende få. Altså, vi er så lille en del af jordens befolkning. Vi er nødt til at stå sammen, og om ikke andet, så er vi forpligtet af vores historie. Vi er forpligtet af, at vi i årtier har været et frit og selvstændigt land, som en konsekvens af, at der er andre, der har været der for os, da tampen brændte for os, øh, og det hele brændte på. Vi er, vi er, vi er forpligtet af, at, at NATO, som jo... Øh, består af en masse lande, hvor, hvor befolkningerne i de forskellige lande har betalt store summer til forsvar, for eksempel i USA, er en alliance, hvor vi ikke har betalt vores regning. Altså, hvor vi simpelthen har øh, øh, ja, i virkeligheden ageret som om, at vi kunne have en, øh, en brandforsikring, som vi så bare undlød at betale på, men, til. Men og, og det er et
0: vilkår. Spørgsmålet lød, og vi, er, vi er, Altså, en ting er, at vi diskuterer, hvilken retning går verden. Det er ligesom mm. den analytiske side. Mm. Den anden, den anden spørgsmål er, hvad ønsker vi os, når, du, når Trine siger, Hmm. USA's hegemoni er øh, øh, forbi, og det vil være en fejl, altså det ville være irrationelt i virkeligheden af Danmark og planlægge efter en verden, som den ikke ser ud. Hvad, hvad er det så, du svarer her på din jeg
1: svarer ret klart, at alternativet er værre. Altså hvad er, det for, hvad er det for stormagter, vi skal læne os op af, hvis ikke det er øh, det vestlige sammenhold, som vi har haft i årtier mellem Europa og USA. Hvad er det så for et sammenhold? Hvem er det? Altså, jeg, jeg synes simpelthen, det er naivt at forestille sig, at EU skulle kunne klare sig alene. Og jeg hørte også, da Trump blev valgt i sin tid, og mens han sad som præsident, at nu smuldrer det hele. Og ja, han var øh, på mange punkter jo ret vild. Det ændrer ikke ved, at hans pointer jo er de samme, som de pointer, Biden kommer med, nemlig, nu må I step op. I må betale jeres del af regningen. I må sørge for, at det, der foregår i Europa og omkring Europa, det er I bedre til også at løse selv. Mark. Jamen,
3: men to ting. Altså for det første, så der er ikke nogen tvivl om, at Europa lige nu er afhængig af USA, når det gælder den militære magt og den hvad kan sige, militære dominans. Men det er, jo, det er igen den militære magt, og USA bliver i stigende grad afhængig af præcis den hårde magt for at bevare en magtposition på kloden. Og der mener jeg ikke, det er væsentligt politisk eller rigtig politisk at lægge sig op af. Det andet er jo virkelig det politiske økonomiske spor, hvor der er indridsbyiske grund både i Kina og USA en, et forsøg på at piske en konflikt mellem de to store magter op, det mener jeg heller ikke af hverken Danmark eller Europas interesse at spille sig ind i den konflikt, fordi vi er dybt afhængige af og meget mere integreret økonomisk med Kina, hvendt vi kan lide det eller ej. Der er alle mulige andre udfordringer af det, som jeg synes, vi skal diskutere politisk, om det er godt eller skidt, og hvad vi kan gøre ved det. Min pointe var bare med at sige, at på den militære front og af politiske årsager, så mener jeg simpelthen ikke, at det er rigtigt for Danmark eller Europa at lægge sig så tæt op med USA og så ukritisk op af USA, som man har gjort øh, igennem de seneste mange, mange Men
0: det vej, kan man på en eller anden måde en test af Europa. Der nu er nu, og det er Trini Mark jo slet ikke den eneste, der siger, at USA ønsker, har jo gjort det ganske klart over mange år, mm. man ønsker at fokusere på Asien, det vender vi tilbage mm. til i time to, man vil gerne ud af øh, Mellemøsten, hvis det kan lade sig gøre, man vil i virkeligheden gerne overlade Europa mere til sig selv, mm. kan man sige, hvis ikke at Europa nu, Tyskland jo altså, Frankrig øh, og andre, finder ud af at, at mm. samle sig og bygge sig op, ja. så, så når vi ikke det her, før vi vågner op alene hjemme?
2: Præcis, og det er jo det scenarie, vi skal se for os, og som vi også skal folde ud omkring diskussionen af opbakning til Ukraine, krigen og krisen, at vores attraktivitet i Europa er også smuldret over de sidste 20 år, fordi vores innovationskraft, vores teknologiske spydspidsposition, vi havde, og vores økonomiske styrke, den smuldrer ganske enkelt. Altså, det, vi gør os jo kun attraktive for et transatlantisk og også et samarbejde med resten af verden, hvis vi har noget at handle med, enten IP-mæssigt eller i den økonomiske og så... handelskraft. Og, og det er slet ikke på, på dagsordenen nok i forhold til at diskutere, hvordan at vi så også af den grund skal samle os meget mere i Europa, end vi nogensinde har gjort. Det er vores besøgelsestid. Right.
0: nu, jeg så bliver det her jo det sidste spørgsmål til, til dig. Det er, set, du startede med at, at bede om at tage os op i helikopteren, du har sat et halvt år tilbage og, og beskrevet den forsoffensiv, som Ukraine jo altså befinder sig øh, øh, foran. Hvad har vi lært om Europa det sidste år? Hvad har vi lært om, og, hvorvidt Europa har den, den, øh, den villighed til at samle sig, som Pernille Weiss øh, øh, taler om her? Fordi sandheden er den, at det er USA, der er i alle hensener har spillet den stor rolle indtil nu? Ikke?
5: Jo, altså USA har spillet en helt afgørende rolle, men jeg synes heller ikke, at vi skal forklæne den rolle, som Europa og en række europæiske lande har spillet. Altså, det, 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 når man sammenligner de økonomiske bidrag, de humanitære bidrag og de militære bidrag i Ukraine, mm. så ligger Europa rent faktisk ikke langt efter USA. USA har nogle militære kapaciteter, de er nødvendige, det er, det er fuldstændig korrekt og helt indiskutabelt. Men øh, vi skal ikke forklare den indsats. Jeg vil sige, at Europa har stået meget mere sammen, end jeg havde forventet, end jeg tror, de fleste havde forventet. Og der er meget mere opbakning nu til øh, øh, Ukraines øh, ambition om at komme ind og i EU. Tror du
0: Ja. Og det bliver set sit spørgsmål, Jacob. Ja. Tror du, at det momentum holder, altså lad os nu sige, at ukrainerne lykkes så godt med den forårsoffensiv, som, som du i virkeligheden siger, det kan se ud? Der er ikke en risiko for, altså tænker de i Berlin og Paris, hey, solen skinner, fuglene kvider, det var godt. Nu kan vi skrue lige så langsomt ned for forsvarsbudgetterne igen.
5: Mm-hmm. Jo, altså en risiko er der, men jeg tror ikke, den er så stor, fordi vi står bare tilbage med dårlige valgmuligheder, hvis vi ikke gør det, mm-hmm. hvis vi ikke går mm-hmm. nu ud, hvis vi ikke får forenet Europa. Der er kommet en helt ny dynamik omkring, Ukraine, omkring Vestbalkan, omkring Moldova, og det bliver vi nødt til at fastholde, hvis vi vil have et sikre Europa i fremtiden. Det tror du. Lige meget, lige meget hvad? Vi har forstået, at verden er farlig, og Rusland går ingen sted. Det håber jeg. Jeg er ikke 100% overbevist, men, øh, men jeg vil sige, at vi har i hvert fald taget nogle skridt over det gange år, Alright. som vi ikke havde set for os øh, øh, for halvandet år siden. Det siger
0: Jakob Korsbo for Tænketanken Europa. Han sidder her ved bordet sammen med Pernille Wermund, Pernille Weiss og Trini De tre bliver med mig her i 75 minutter nu helt frem til klokken 16. Og så bytter vi ud herovre på øh, gæstepladsen. Nu kommer Niklas Renbro. Gående over fra vores reservebord, det er et stort studie, vi har, over til mikrofonen. Vi skal blive selvfølgelig på spørgsmålet om Ukraine et kvarters tid nu. Det er akkurat direkte på P1, to timer fra Nyhedshuset. Der jo altså er et nyhedsmagasin om alt det, der forandrer sig og alt det, der bliver, som det er. de seneste måneder har vi set lederne af den private milits, kan man vel nærmest bedst kalde det, og konsulent Femmerværkenergruppen, kritiserer Ruslands krigsindsats. Og her på det seneste også specifikt Putin, som Niklas, han kalder
6: hvad? Øh, han har ham min øh, bedstefar, som måske viser sig at være et røghul. En bedste far. Hvad refererer det til? Jamen, det er en insider reference til Putin. Så, så det, er sådan, man ved, det er sådan, vi andre herude i verden ved, at han rent faktisk mente Putin, da han sagde det. Det er Putin, han taler om, og det er ikke, det er ikke venligt mens. Det er det bestemt
0: ikke. Alright, det ser altså på i Og i går, så kommer der en ny video. Den bliver offentliggjort, og den lagde, kan man roligt sige, nye perspektiver på den kritik, som altså kommer fra manden. Det lød blandt andet Sådan her будет полностью взят, но взятие Бахмута Российской Федерации не дает ничего, потому что фланги сыпятся, фронт проваливается и попытки Министерства
4: обороны
0: Abisette Bakhmud vil ikke give Rusland noget, fordi flankerne smuldrer og fronten kollapser, siger altså Brigoshin, der samtidig erklærer, at det russiske forsvarsministerium vildleder, for nu at bruge et pænt ord, offentligheden om det, der foregår på jorden. Han siger, at det bliver en tragedie for Rusland, hvis ikke myndighederne holder op med at lyve og erklærer, de skal holde op med at lyve straks. Okay, Renbo, vi har hørt nu, Brigoshin, altså du beskrev det før, og vi hørte ham igen i går, skrue op og
6: op og op for denne her kritik, hvad der foregår. Jamen, der foregår det, at øh, han vil gerne have mest muligt støtte til, til sin position. Han vil gerne have forsyninger og magt til, at vagnergruppen øh, skal spille en stor rolle. Og så foregår der det, at ved at tegne så gralt et blik af situationen, han overhovedet kan, så hvis Wagner fejler, som det er mere og mere sandsynligt, at han tror sker, jamen, så får han mindst muligt af skylden.
0: Alright, og så, så lad mig spørge dig her, fordi nu skal vi analysere det her. Vi, har, vi skal lige dybden med det med Putin på den ene side, Prigozhin, på den anden og, og hvad, det, hvad det fortæller os. Men hvad med dem, der tænker, det her hører her? Det må være en form for teater. Det er en form for meget, meget avanceret spin. Og dybest set så er de ting, Prigoshin går ud og siger, at den kritik, han retter, må være noget, der i en eller anden grad har Putins, om ikke opbakning, så der er i hvert fald tolerance. Kan det være rigtigt?
6: Det ene udelukker ikke det andet. Det er noget teater. Der er noget enormt teatralsk ved den måde at kommunikere på. Og det er en tradition, man kender fra Ukraine, fra Rusland, undskyld. Den tradition, den går ud på, at man har ligesom en form for ventiler på yderfløjen i det politiske spæk, Nogen, der der stadig den dag i dag kalder sig kommunister, og nogen, der kalder sig ultranationalister, eller slet ikke kalder sig noget overhovedet, som går ud og udtrykker en holdning, der er... det, der står i spidsen for en vis del af befolkningen, som nu ikke går ind og kæmper mod Putin, mm. men er glad for, at de ved, at de har en mand det er ikke på side. Po- det er
0: ikke dansk politik, du lige har beskrevet det også. Det, øh, det vil jeg undgå at kommentere. <laughs> nej, 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 det er ja, den, der Det tager vi den anden gang. Øhm, hvad hedder det? Så du siger, der kan godt være et element af det her, men du sagde også noget, du siger i virkeligheden.
6: De, de, siger du, Niklas, de ved nu, at Bakhmut er tabt. De ved, at Ukraine befrier byen. Øh, der er ingen, der ved, om Bakhmut nødvendigvis er tabt nu. Men øh, det er et sted, som vi så småt har set Ukrainerne gå ind, og det har de selvfølgelig også set. Øh, der har været adskillige tilfælde på nu, at russiske styrker er begyndt at flygte, og de er pessimistiske. Lad mig sige det sådan.
0: Og det fordi, når man beskriver det før, så lyder det jo som om, at det, som Prigossin dybest set har taget til efterretning, det er, at han siger, at det her det bliver et nederlag. Nu skal han finde ud af, hvordan det ikke bliver hans øh, firma. Han er underleverantør til det
6: her. Nu skal han finde ud af, hvordan det i skylden ikke placeres øh, hos ham. Det er virkelig det, der foregår. Ja, lige præcis. Og det er en historie. Han har opbygget over rigtig lang tid, når han har råbt på mere og mere ammunition han har haft ammunition, han har ikke haft så meget, som man ønskede, han har ikke haft nok til at kunne føre den type krig, Men det er der ingen af de russiske styrker, der formentlig har haft det sidste lange stykke tid. Så når han tegner det her billede af, at det lige præcis er ham, der bliver sullet for ammunition, det er øh, ham, der bliver forrådt af folk inde i Kreml, jamen ehm, så er det også ham, der ikke skal have skyld, når det har kollapset.
0: Hvad fortæller det her også om, om Putins magtposition? Vi har lige set en 9. maj parade i Moskva i den øh, forgangne uge. Det plejer jo at være en festdag for militæret, en national fest. Det var det sidste år i år, nogen vil sige, at det er en svækket, stikket Putin, der accepterer, at Prigoshin
6: tager den her kritik ud i offentligheden? Ja, der er det, at Putin helt klart er i en svækket position lige nu. Hvor svækket, ved vi ikke, fordi der er stadig ikke nogen alternative til ham på toppen. Og på den måde, så, så der er der ikke nogen parter, der ser ud til lige at kunne vælte ham. Men øh, han er en ældre her. Lukashenko, hans allierede i, øh, i Belarus, ligger lige nu på hospitalet, og øh, man ser på de russiske medier, at øh, folk farer i flinten på hinanden. De, øh, de der, der er folk, der vil have, have blod på, på begge fløje lige nu af det politiske spektrum. Og, og det er bare en værre position at være præsident for et land i.
0: Men, men bare lige for at fastholde kernen. Du siger, at det, som Prigozhin gør nu, det er også i virkeligheden en form for forhandling. Altså han skal, han skal forsøge at sikre sig mere opbakning, mere ammunition. Og, og hvad præcis, altså, hvilken rolle tror du, at værkningergruppen kommer til at spille i Ukraine fremover?
6: Ja, Vagnergruppen har jo som bekendt oprettet et hovedkvarter i St. Petersborg, som er en, en kæmpe stor bygning, og derudover så er han er leder for et konglomerat, der har både medier og troldefarme og militærfirmaer og dronekrigere og, og andet godt. Så det, det spiller nærmest en rolle som sådan et ø, mini-forsvarsministerium, et skyggeforsvarsministerium, der kan udføre en type operationer, som ikke er dem, der plejer at finde sted inde i et rigtigt forsvarsministerium. Så det er en slags supplement til det militærindustrielle kompleks i Rusland. Og, det, og de, det, det lyder ikke som en mand, der siger, nå, men det var ærgerligt, vi finder noget andet at lave. Han kan godt finde noget andet at lave, end lige præcis at have Wagner i Ukraine. Derfor har han også vagner i Afrika og sine og så osv. Mm. Øh, han kan altid bygge på, derfor kan han også godt opgive noget. Men er, det, er de her udmeldinger, er den her kritik af Putin,
0: er det også, tænker du fra Brigoshens side, en forberedelse til, til det kapitel, der måtte komme efter, at Putin har, har forladt, magten på den ene eller på den anden måde.
6: Ja, det er det helt klart, og det så må man ikke tro, at det er fordi en mand som Bregorsin, han ved, hvad kapitlet det næste kapitel er. Nå. Men det er smart at sikre sig, det er smart for ham, og det er smart for andre rimen kan de i hvert fald tænke i Rusland, at sikre sig mod en mere risikofyldt tid, som de går i møde.
0: Trine Mark, det er jo også det scenarie, kan man sige, som vi har siddet og ind i det sidste halvandet år. Det er jo et scenarie, hvor man kan sige, hey, selvom der måtte komme en eller anden form for frossen fred, frossen krig i Ukraine, selvom man måtte komme overens med, med Rusland, selv efter den dag, hvor Putin måtte forlade Kreml på den ene eller på den anden måde, så ligger landet der endnu. Det har sine sikkerhedsinteresser, og det, som Niklas beskriver jo her, det er et, et, et system. Det er ikke én mand, det er ikke én beslutning. Det er et system og en bestemt politisk kultur, der er, er bygget op omkring de her øh, sikkerhedsinteresser. Hvordan skal vi leve med den nabo? Det er jo et
3: super godt spørgsmål, som ikke er nemt at besvare, vil jeg sige. Jeg synes det er jo lige præcis det der pointen, at den, det der meget stærke fokus på Putin som person eller som aktør er vigtigt, fordi det giver noget dynamik, kan man sige, på nogen måder. Men, men det er jo regimet under ham. Så et skifte at personligt toppen vil ikke gøre en forskel i forhold til, hvad Rusland er for et autoritært øh, land, som, placeret, som ligger placeret lige ved siden af, ved siden af os. Øh, så det, altså det er et svært spørgsmål at besvare, derfor... Min pointe fra før omkring, at man på en eller anden måde er nødt til samtidig med, at der er en pågående krig, mm. øh, og at vi støtter Ukraine i deres frihedskamp, at der også kommer et politisk spor. For der er nødt til at blive fundet en afkørsel. for i sidste ende, så er altså, fred og sikkerhed er svært øh, og kompliceret, men det er jo det er nødvendigt at finde en, hvad kan man sige, en, en afslutning på krigen, øh, en afslutning på krigen, som lander, hvad kan man sige der hvor grænserne internationalt er anerkendt, at de er, men hvor der er en sikkerhedsorden, som garanterer sikkerhed for alle de aktører, der, der er. Og det er svært, og jeg tror ikke, man skal forestille sig, man finder en endelig løsning, der gør, at vi alle sammen kan være sikre. Oh, jeg, har,
0: jeg har flere spørgsmål. Det er det godt, at vi har ja. en time til efter uh, radiovisen. Panel Weiss, nu hørte vi, sige, at Panel sige tidligere dag, du sagde uh, Wehrmund, uh, her for lidt siden, at det var en fejl, at man ikke reagerede stærkere på invasionen af uh, Krim mm, yeah. uh, tilbage i, i, i 2014. Mm. Uh, Panel Weiss, det, det, det her det er, jo paradoxet. Det er jo det klassiske paradoks, vi har levet med i Europa så længe. Øh, der har været moderne nationalstater det er trods alt, et, det er trods alt en, en rum tid. Hvad gør man? Altså, hvor ultimativt skal man være? Er det vigtigt, som Værmund siger før, det var det siger, typisk set, det du sagde, Værmund. Pussy må ikke komme ud med noget, han kan kalde en sejr, ikke? Mm, præcis. Er, er, det vigtigt, er, det, er det vigtigt, at vi skal sige, vi, vi er nødt til at vinde, vi er nødt til at, at sikre os, at vi forstår, at han har vundet, eller er det vigtigere at sige, vi skal leve med russerne på sigt?
2: At det vigtige er at vinde og få ham hjem til Rusland, øh, uden at, at ydmyge, fordi det er jo ikke en europæisk værdi at ydmyge andre mennesker. Ah, Æh, jeg kender nogen, der vil sige, være uenige i det. Jeg øh, <laughs> ja. Jo, men også, at man, vi skal videre. Ikke også? Æh, og lige nu, der kan Rusland sælge olie og gas til, til Kina og gøre det, og derfor stiller Kina sig også, som de gør i øjeblikket. På et eller andet tidspunkt, så er Kina oppe på, på egen øh, produktion af det, de har behov for. Og så skal russerne leve noget andet. De har råstoffer Vi har ikke råstoffer i Europa, og i hvert fald i forhold til den måde, vi selv behandler vores undergrunde og vores ressourcer, så er vi heller ikke villige til selv at hente dem. Men når du siger nu... Så det at bygge bygge bro langt ind i en fremtid, der gør, at man også kan tale til den almindelige russer, som gerne vil de vestlige værdier, som gerne vil demokrati, det sigte skal vi jo altid have med som Europæer. Det er ligesom det, der er vores forpligtelse på vores DNA. Så... Om vi skal drippe der... dem fuldstændigt ja, i forbindelse det... med, at, at, at miraktet skulle ske. Så hvad, og alt, skal og der, vi, alt...
0: hvad skal vi kunne give dem, øh, <laughs> Trine og Pernille her? Hvad skal vi kunne give, Roserne? Hvis vi, hvis vi, altså, hvad, 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 hvad har vi at forhandle med? Hvordan skal vi kunne komme dem i møde, hvis det er det, vi skal? Jamen,
2: vi kan jo ikke komme dem i møde i den forstand, at vi kan give dem noget, der ikke er deres. Mm. For det første. Men den måde, vi, vi støtter ukrainerne i at tage det, kan jo have mange forskellige nuancer. Og det at forstå koreografien af, hvordan det internationale samfund støtter hinanden frem imod, at Rusland selv indser, og også mændene og menneskene og pengene bagved Putin indser, nu bliver vi nødt til at spille vores kort anderledes, for ellers ender det med en ydmygelse. Det vil godt nok være bekræftende i forhold til, hvordan russerne generelt ser på livet og på, på verden, at det hele altid ender i en tragedie med jævne mellemrum. Men det er ikke det, vi som, som, som europæer skal kunne tilbyde dem og vores efterkommere. Så du, her
0: taler du om, hvilket siden man sender også til den russiske befolkning, Trine magt. Der er nogen, der vil sige, hør her, vi har været naive, vi har været naive i 30 år i forhold til, hvor, hvor Rusland var på vej hen. Det har vi ikke råd til at, at være længere. Og en vær forestilling om, at noget vi gør eller ikke gør, hmm at få Rusland til at vågne op som et, et, et liberal demokrati i vores forstand det er simpelthen livet
2: at
3: det i hvert fald ikke du tror, det er noget, der står lige for, hvis man, kigger på, øh, mm. hvis man kigger på Rusland, som det ser ud i dag. Jeg tror mm. også, at man skal lide langt efter altså, stærkt demokratiske bevægelser og aktører internt i Rusland. Øhm, så det er jo ikke det. Men jeg synes, der nogle, to, du siger to virkelig vigtige ting, Paniel, der mange vigtige ting. Men der er to virkelig vigtige ting, jeg godt vil lige fremhæve her. Og det ene er det her med, at det ikke er os, der skal vinde. Altså Ukraine skal vinde mm. over den russiske besættelsesmagt. Altså det er Ukraine, der skal have genetableret sine grænser, og vores opgave er at støtte mm. i det. Det er ikke vores opgave, som ja, ser det at vinde over Rusland, altså det er ikke os der er i krig, det er Ukraine der er i krig, og vi bakker op om deres frihedskamp med det vi nu kan og det vi vil, og det er heldigvis meget måske også sige, øh, så det synes jeg er den ene ting, den anden er at det det gælder om er jo, at man kan ikke tegne at altså, det simpelthen er, er i blodtråd selv med to timer i akkurat mm-hmm. at kunne tegne den endelige løsning på det her, det der, er, det der er målet for os og opgaven for os, det er jo at gøre prisen mm. for den fortsatte krig så høj, at den ikke er værd for Rusland Precis. at betale.
0: Pernille Vermund, og nu er vi i de sidste minutter her, skal Putin lide, et nu siger Weiss, for vi skal ikke ydmyge ham, det var det, du sagde på den lille vej. Ikke?
2: Som europæer ydmyger vi bare ikke nogen. Det er ikke en europæisk værdi, det er min øh, leve regel.
0: Sid var han er? <laughs> Nå, Når Penelvermund er det rigtigt, skal vi lade være med at ydmyge ham, kort svar.
1: Jeg, 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 jeg tror det er naivt at forestille sig, at Putin ikke vil føle sig ydmyget, hvis han bliver banket tilbage. Målet er, at oh, han right. skal tilbage på russisk jord. Hvad han føler, det er oh, right. det han sagde. Vi har
0: en hel time, men vi respekterer radiovisen. Pernille Penelvejs Trinipater Tomaka er med mig, også på den anden side af radiovisen. Det er Pets nye søndagsvis. Må vi holde på Drehneklas også? Ja, det lyder godt, men her kommer der en radiovis for det er Danmarks et, og klokken er
4: 15. Taldelen af alle drikkevandsboringer viser fund af pesticidrester i de første måneder af 2023. Viser nye tal for GEUS, landstækkende database for grundvand, drikkevand, råstof, miljø og geoteknisk data, og oplyser Danmarks Naturfredningsforening. GEUS er de nationale geologiske undersøgelser for Danmark og Grønland. I knap 55 procent af boringerne er der fundet pesticidrester, og det understreger en meget bekymrende tendens. Og at handling for drikkevandet haster voldsomt, siger Maria Rømert-Gerding, der er præsident i Danmarks Naturfredningsforening. Men tilføjer hun heldigvis, har vandværkerne godt styr på det. De sender ikke drikkevand ud til forbrugerne, hvor stofferne har overskrevet grænseværdien, siger altså Maria Rømert-Gerding. Landets fængsler mangler fængselsbetjente, og det bliver kun værre og være. Og derfor rækker Kriminalforsorgen nu ud efter fyrede slagteriarbejdere fra Danish Crowns slagteri i Sæby i Nordjylland, for at få dem til at gribe nøglebundet og rykke i fængsel. For ifølge Kenneth Havbro Andersen, som er enhedsleder i Kriminalforsorgen, er der simpelthen ikke så stor forskel på arbejdet i de to brancher.
7: Slagteriamedarbejderne er interessante, fordi de har arbejdsforhold, som langt hen ad vejen ikke er meget forskellige fra fængselsbetjentets arbejdsforhold. Så jeg tror, at vi kan byde velkommen til et miljø og et kollegerskab, der ikke er særligt forskelligt, selvom arbejdsindhold selvfølgelig er det
4: for tiende år i træk er antallet af fængselsbetjente faldet i 2012 var der 2.646 betjente og i dag er der 1.900 men i de seneste år er antallet af indsatte til gengæld steget, så i dag tager en betjent sig 2,2 indsatte for få år siden var det 1,4 og derfor håber kriminalforsorgen at lokke flere fra forskellige produktionsvirksomheder ind i fængslerne
7: vi leder efter dem der typisk har mod på at skifte fra måske et arbejde i produktionsdanmark som de her slagteriarbejdere til at arbejde med mennesker for at sikre den tryghed, vi alle sammen har brug for i vores land. Men vi kigger alle steder.
4: Ja. Det er ikke kun Tyrkiet, der går til valg i dag. Det gælder også Thailand, hvor valghandlingerne sluttede ved middagstid, altså dansk tid, der meldes om rekordstor tilstrømning til valgstederne. Ved valget ventes oppositionspartier at blive styrket betydeligt, men der kan gå flere måneder, før valgresultatet bliver offentliggjort. Det ventes dog, at der bliver skabt en ny politisk situation, hvor oppositionen får afsat i en militært støttet regering. Og så kan vi lige fortælle, at det var en keniansk løber, der var den hurtigste i Copenhagen Marathon. De 42 km løb han på imponerende 2 timer 9 minutter og 12 sekunder. Hurtigste dansker var Jakob Sommer Simonsen fra Aarhus Gymnastikforening. Han løb på 2 timer 14 minutter og 46 sekunder. Her går det lidt langsommere med at læse en vejrudsigt. Vi får nogle eller en del sol, 15 til 22 grader. Det var Radiovisen.
0: Tak til Radiovisen. Klokken er 15.03. Dette er Danmarks radioprogrammet 1, og vi er jo altså stadigvæk i nyhedshuset i det store studie, hvor vi har samlet både vores panel og de gæster, der gør os selskab undervejs. I det der jo altså er et tidsaktuelt nyhedsmagasin, panelvejs, er du mere bekymret for fremtiden, end du var for halvandet år siden?
2: Ja, det er jeg. Helt sikkert. Øhm, fordi vi har krigen i Ukraine, øh, naturligvis, og fordi vi, øh, vi oplever, at de tektoniske plader flytter sig. Og fordi jeg er kommet tættere i mit kraft mit øh, mit virke som europaparlamentariker på, øh, på, på de mennesker, som nogle gange finder hinanden øh, og laver politiske aftaler, og andre gange taler øh, ekstremt meget hårdt forbi mm. hinanden. Og det bekymrer mig ganske enkelt. Altså den demokratiske muskel til at kunne finde ud af, at... at, at vide, hvornår skal vi konkludere og gå, f- og gå fremad i samlet trop. Det så vi med sanktionspakkerne. Nu er vi oppe på den 11. Vi kan snart ikke presse så, mere øh, fællesskabssaft øh, ud af, af den. Øh, og, er det ikke,
0: og er det ikke også det? Er det også det, også det spørgsmål, jeg stillede dig i teamet, hvor jeg sagde, hvis ikke nu, hvornår så? Hvis ikke at, at, at den verden, vi oplever nu, og den her serie dagsordner samler Europa, så kunne man måske altså konstatere, at så har Pernille Vermund ret, så er der simpelthen ikke den og der er ikke det mm. fokus. Ikke i Paris, ikke i Berlin, men ikke nogen sted.
2: Præcis. Altså, vi, altså Europa Europa og EU som institution og som forening står ved muligheden for at kunne træde i karakter, simpelthen.
0: Det siger Pernille Weiss, medlem af Europaparlamentet for de konservative. Hun sidder ved bordet ved siden af Trine Pertumag, medlem af Folketingets Vorendighedslæsen og så altså stifter af og leder af nye borgerlige panelle Værmund. Andre gæster gør sildskab undervejs direkte frem til kl. 16. Mit navn er Klinen Kærsgaard, og dette er Akkurat P1. Som radioavisen nævnte, så er det jo altså i dag, at Tyrkiet går til valg. Det er et vigtigt valg, kan man sige, åbenlyst for Tyrkiet. man har jo altså været med magten i noget, der ligner 20 år. Det er et vigtigt valg for Europa, hvor Tyrkiet jo altså spiller en betydningsfuld rolle, også selvom landet ikke er medlem af EU. Vi så det i efterspillet til flygtning- og migrantkrisen i 2015, en dagsorden, som også risikerer at bevæge sig op, kan man sige, af forsiderne senere i år. Og så er det jo altså også et vigtigt spørgsmål i forhold til NATO, hvor Tyrkiet har... Natos næststørste militær spiller jo altså en kolossal vigtig rolle i øvrigt, også i sit nærområde og så i forhold til Rusland, den Nørskov. Kan du høre mig? Det kan jeg. Det lyder godt. Du er mere. os. Det lyder, som om du står lige ved siden af mig. Det gør du ikke. Hvor er du lige nu, Sten? Jeg er midt i Ankara. Og fortæl os en gang, for dem, der sådan kun følger Tyrkiet lidt øh, på afstand, så kan man jo sige, at det også de senere år har været nogle dramatiske år, også i, i Tyrkiets historie, som så mange andre steder i, øh, i, i verden. Erdogan, som jo altså er øh, hovedpersonen i valget i dag, anderledes skulle det ikke være. Hvordan ser tyrkerne på ham, og hvordan har deres syn på ham ændret sig over de senere år? Altså dem, der er tilhængere af Erdogan, ser ham
8: som en af de største ledere, Tyrkiet nogensinde har haft. De takker ham for at have bragt en stor del af den jævne befolkning ud af fattigdom. Tyrkiet var en landsby, der er Erdogan kom til, hvor er en af hans kvindelige tilhængere, der sagde til et valgmøde i Ismir for et par uger siden. Og, og dem, der ikke bryder sig om Erdogan, de, de anerkender ganske vist, at han, bortset lige fra de seneste år, har skabt ja, et økonomisk mirakel har gjort millioner af tyrkere til øh, del af en ny middelklasse. Men de siger også, og det er jo rigtigt, at han har gjort Tyrkiet mere ufrit. Mm. Der er tusinder og tusinder af politiske fanger i landets fængsler. Øh, han har bragt landets domstole under sin kontrol. Han kontrollerer stort set alle medier. Han har sat sine folk ind overalt i statsapparatet, i den offentlige sektor. Han, er, han har afskaffet stillingen som statsminister, som regeringschef. Den tager han selv nu som, som spidsen, i, altså i spidsen for det her præsidentstyre Og reelt tager han også gjort sig selv til nationalbankdirektør og fører en... Ja, er ifølge i hvert fald de fleste økonomer, en bizar økonomisk politik, som har været med til at bringe Tyrkiet ud i krise.
0: Og lad os lige prøve at holde fast i det her element, fordi man, man kan jo huske magtkampen, der kørte i Tyrkiet for et par år siden, det blev i den grad også en, en, en kamp om, partiet, om landets forfatning, om det demokratiske karakter. Hvor demokratisk sten, et valg er det? Altså hvor demokratisk er et valg og en valgkamp, når det foregår øh, på de vilkår, du lige har beskrevet, hvor man kan, hvor man kan risikere at, at blive hentet af politiet, hvis man siger noget andet end det magthaverne synes, man skal mene? altså selve
8: valget øh, og valghandlingen øh, der tror, jeg tror et øjeblik man skal se bort fra nogle af de ting jeg sagde, så altså, skal man fokusere på selve dagen i dag at den måde det foregår på og der vil ikke blive snydt med stemmerne hvis der bliver snydt med stemmerne, og det mener jeg, at de fleste mener er usandsynligt, så vil det i hvert fald ikke ske, uden at det bliver opdaget. Mm-hmm. Fordi der er observatører på alle valgsteder. Alle partier, alle store partier, har folk siddende lige ved siden af stemmeurnerne, og de slipper mega megasyne, før de er overgivet til den statslige valgkommission. Så det bliver et, sådan set et frit valg. Men det er alligevel et godt spørgsmål, du stiller, fordi det bliver ikke et retfærdigt valg. Som jeg lige sagde før, så har han bragt medierne, altså Tayyip Erdogan har bragt medierne under sin kontrol. Og hvis du har set tyrkisk fjernsyn, mm. som jeg har de, de seneste dage, så har du stort set kun set Tayyip Erdogan.
0: Ja, kolesterolu er jo altså hans, hans rival nu, den rival, der er tilbage, kan man sige. Hvis ikke en af de, de kandidater, der er på stemmesættet for over 50 procent af stemmerne, så kommer der en, 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 en anden runde. Hvilken vej så vinden? Altså de seneste målinger tyder på, at Klitschdolo, altså oppositionens kandidat,
8: er omkring 5 procentpoeng foran Erdogan. Altså det var med to dage til valgdagen, at det var der en, en forholdsvis troværdig, vurderer de fleste prognoser som spåede. Så han er lidt foran, øhm, om det bringer ham op over de der 50 procent, der gør, at han kan øh, tage sejren her mm. i dag, altså i første runde, det vil tiden vise.
0: Når du siger før at spørgsmålet, altså spørgsmålet hvordan man ser på, er afhængig af, altså, hvad, er, altså, hvad man synes om ham, hvor man er placeret, hvilken, hvilken tilgang man, man, man har, er det overraskende Sten? Er det overraskende alligevel, når man ser på de udfordringer Tyrkiet har de problemer han ikke har løst, at der ikke har været, kan man sige, en, en bredere reaktion og en lyst til noget andet?
8: Ja, det kan man egentlig godt sige. Altså fordi man ser, når man ser, hvor dyb den økonomiske krise er, hvor hårdt folk har det. Der er altså en inflation her, som er den højeste i OECD, altså blandt de udviklede industrialiserede lande. Mm. Øhm, den er på 40-50 procent, øh, og, og de lønstigninger, der folk får, kan slet, slet ikke følge med. Så der er, nu sagde jeg lige før, at han har bragt millioner ud af fattigdom. Jeg vil lige vil sige, at han har sendt millioner tilbage til fattigdom de sidste par år. Det er den ene ting. Den anden ting er håndteringen af det forfærdelige jordskælv i februar. De fleste var enige om, at i hvert fald den første del af hjælpeindsatsen, som han, som Erdogan i spidsen for sin regering, jo i sidste ende har ansvaret for, den var forfærdeligt dårlig. Så på den måde kan du godt, har du ret. På den måde kan man egentlig sige, at det er utroligt, at det er så tæt, som det er med det. Det
0: er det altså. Sidste spørgsmål her, når vi taler før om, du siger i virkeligheden, at det er et frit, men ikke et retfærdigt valg. Det var den formulering, du brugte. Ikke? Hvis, 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 hvordan, er, hvordan er stemningen, når du møder med vælgerne og taler med, med, med vælgerne? At vil, det et, vil det være et delt land lige meget, hvem der vinder?
8: Ja, det tror jeg, det vil være. Altså hans tilhængere vil reagere... Øh, vredt på på et et nederlag, og de mange af dem vil ikke tro det. Der er stor gensidig mistænksomhed mellem de her vælgerbefolkninger og mellem folk, som er medlemmer af partierne selvfølgelig også. Så så jeg tror, man vil blive ved med at se et Tyrkiet, som er polariseret. Når det er sagt, så har det faktisk været... Hvis jeg skulle sige én ting, der er kernen i Kemal Kalishterolo, altså oppositionens kandidatskampagne, så har det været netop det, Tyrkiet, vi er nødt til at tale sammen igen, vi er nødt til at holde op med gensidigt og beskylde hinanden for at være, som Erdogan har gjort (laughs) imod Kalishoglu, være terrorister og hvad ved jeg.
0: Ja, så du kan sige, ønsket om at at samle landet på på tværs af den kløfte, det bliver bliver i talsæt. Præcis. Og der er en... Nu siger du før det der med, at... at altså, at er du en her? At, at det er jo nu... Han er også en anden mand, ikke? Altså, han har også forandret sig. De siger også anderledes jo. på ham, end, de gjorde, end de gjorde for, 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 for 10 år siden. Øhm, men du siger, der, det vil være et delt land lige meget, hvem der vinder. Du tror ikke på, at det kan lykkes, kan man sige, at kaste de klyfter til?
8: Jo, altså, det, det, altså livet går videre, og øh, nu sagde jeg før det der med, at der vil, der vil ikke blive snydt til det her valg, mm. altså tyrkerne betragter nærmest valg som hellige, mm. det er ikke for meget at sige, altså det er virkelig, virkelig, det er noget man, det er også derfor stemmerprocenten er så høj, mm. øhm, den er, var ved seneste valg 86%, procent. Den, den her gang er der nogen, der gætter på, at den bliver over 90 procent. Altså altså jeg var ved et valgsted her i centrale Ankara i morges, og allerede fra morgenstunden kl. 8 i morges var der langkøer. Det er noget, som tyrkerne tager ekstremt alvorligt.
0: Jeg skyldes det, og det bare sidste spørgsmål til er, er, der, Ligger der også i det måske også, at der er en, når, når man har den veneration i forhold til Tyrkiet, Tyrkiets historie, den moderne politiske historie, er der også nogle, nogle mennesker, som måske i virkeligheden er, kan man sige, er kritiske overfor Erdogan, er, er kritiske overfor de måder, han har undergravet ytringsfriheden på osv., men, men på en eller anden måde fastholder et mere positivt billede af Tyrkiet, simpelthen fordi de, de føler en stor grad af loyalitet til det politiske system og landets historie?
8: Ja, det er i høj grad, og jeg vil også sige, at det er noget, som øh, dem, den, synes jeg, Kadumar man Kemal Kalistolo, mm. altså oppositionskandidat, han har ført en kampagne, som netop har næret den der kærlighed, ikke bare til landet, mm. men også til den måde, den respekt, der skal være omkring det demokratiske system. Mm. Og, og Erdogan har brugt, efter at have ført en lidt forsigtig kampagne først, så de sidste par uger har han ført, og det, det tror jeg, at de fleste uafhængige aktører vil sige en temmelig beskidt øh, kampagne. Mm. Men Kalisjda har ligesom holdt fast i så. og sagt til også til nogle af sine øh, hvad hedder det, kolleger og til sine tilhængere, det der, det gør vi ikke. Vi taler pænt til hinanden, mm. og det vil sige, at vi taler også pænt til de andre, til Erdogans
0: folk. Og det har han faktisk formået at holde fast i. Så er noget for Stine Sten. Tusind tak for det. Det var så lidt. Og det er jo altså i dag, at Tyrkiet stemmer, det kan være, at der følger en øh, anden runde. Pernille Værmund, Pernille Weiss, øh, Trine Mark, i ved bordet her. Og lad mig lige høre jer gang. nu. Diskuterer vi jo i de her tider, jo, hvor vidt vi er på vej mod en verden, hvor det bliver demokratierne på den ene side og autokratierne på den anden. Hvis det bliver sådan, Pernille Værmund, hvor hører Tyrkiet så
1: hjem? Ja, Altså lige nu på den forkerte side... Øh, det er jo bare bare at sige, og, og sådan er det jo med, med store dele af den muslimske verden. Øh, for mig er der ingen, altså, ingen tvivl om, at den islamiske vækkelse og den hvad skal man sige, koncentration af magten og de manglende demokratiske vilkår, der er i øh, store dele af Stormellemøsten, øh, det er, er nogen, der flytter dem væk fra demokratiet, og det er jo også det, vi ser, når... når, når hvad skal man sige, politiske islam kommer til Europa, at det er et konflikt med demokrati og den frihed, som de vestlige lande bygger på.
0: Pernille, det var samme spørgsmål, hvis det er demokratierne mod autokratierne, hvor hører Tyrkiet sig ind?
2: Ja, de er forhåbentlig på vej øh, med det valgresultat, de forhåbentlig får øh, til, øh, til vestlige værdier. Øh, det er jo den øh, appel, som, øh, som oppositionslederen øh, har, og især meget kløgtigt har udnyttet i dialogen med de unge vælgere, og, og den skal vi jo gribe øh, i Europa. Altså, der sidder nogle centralbanker, øh, også i Europa, øh, mm. som skal række hånden ud og hjælpe dem med at forhæve den rente og forrette op på den ø- økonomi, der er. Sådan, så det som som bedstefar, som han jo også bliver kaldt dernede, øh, men uden at blive sammenlignet med Putin overhovedet, øh, øh, giver af retning øh, rent politisk. Der foregår, en,
4: der foregår
0: en del bedstefarshaming i ja, det dag, synes jeg, det er det er hvis, det, hvis, det, hvis det er en meget samme spørgsmål, hvis det er demokratierne mod autokratierne. Hvor hører til Kides igen?
3: Altså afhængig af valgresultatet i dag, så, ja. øh, så må man sige, at det bevæger sig i hvert fald tættere på den autokratiske side af, af banen. Men jeg tror, at vi virkelig gerne vil advare mod, at man deler verden op i det, fordi det betyder, at de alliancepartner, vi i øvrigt har på alle mulige andre fronter, de i virkeligheden placerer sig både nogen i den demokratiske og nogen i den auto, hvad sige, autokratiske lege Altså Ungarn er et regime, som er igennem en proces, der minder meget om det, der foregår i Tyrkiet med medierne, der kommer under hvad kan man sige, politisk kontrol, mm. at der bliver prikket til retssystemets uafhængighed. Det samme sker i Israel. USA er jo det land, hvor vi altså, der var. Det, der i 6. januar i år, altså det, der er kræfter i vores egen midte, om man vil, hmm. som også bevæger sig på kanten af noget mere autoritært, og noget, som i virkeligheden vil skulle karakteres som autokratiske styre. Så jeg tror, man skal være sig for den slags forsimplede opdelinger af verden.
0: Og Pernille Vermund, det er jo altså i virkeligheden det store spørgsmål, man stiller i de her år, det stiller man i Washington, men også andre steder, nemlig at sige, okay, vi kan se, at vi har en værdikamp, vi kan se, at der er nogen på den ene side, Kina, vi tæller Kina om lidt, melder klart ud, meget klart, Rusland melder klart ud, man siger, så det er umisforståeligt, jeres, altså vestens definition af demokrati, jeres definition af fremtiden er ikke en, vi deler. Vi vil gerne vores egen vej. Hvem skal vi så allieres med, Pernille Vermund? Hvor, hvor kristen skal vi være? Hvem skal vi sidde ved bord ved? Fordi hvis man har ret, du sagde det selv faktisk før radioavisen, hvor du også beskrev, hvor lille Europa er, hvor lille en del af verden vi, øh, øh, vi, vi udgør. Der er dem, der vil sige, hør her, vi har brug for alle de venner, vi kan få, og, og Tyrkiet skal sidde med ved alle bordere, øh, Saudi-Arabien med ved alle bordere, hvis vi kan række hånden ud til Iran, skal Iran med. Alle, der vil os, alle, vi kan samarbejde med, får vi brug for?
1: Jamen, altså, jeg synes jo, man skal skelne mellem, eller der er langt, og der er en balance mellem, hvem skal vi alliere os med, og hvem skal vi gøre os uvenner med? Vi har ingen interesse i at skabe fjender eller uvenner nogen steder i verden, men det er jo ikke nogen ny ting, at den vestlige verden og vores demokrati vores måde at leve på, er noget, som er forbeholdt en meget lille, forholdsmæssigt lille del af jordens befolkning. Altså, der er og har jo altid været store dele af befolkningen på jorden, som har levet med andre vilkår. Så har man gennem mange år forsøgt at kolonialisere Store dele af verden, det gik ikke særlig godt. Så har man i årtier forsøgt med sådan en meget aktivistisk udenrigspolitik at bombe sig til frihed og demokrati. Det gik heller ikke særlig godt. Jeg tror, det som er forskellen på i dag, og det man har gjort tidligere og troet tidligere, det er jo et endeligt, at man nød at en erkendelse af, At kultur betyder noget for, hvordan mennesker lever sammen. Kultur betyder noget for, om man har demokrati og frihed, som vi har i den vestlige verden, eller om man lever på andre måder. Det betyder ikke, at vi skal skabe fjendskaber eller gå i krig med folk, fordi de lever på andre måder, men vi bliver nødt til at forholde os til det, både sikkerhedspolitisk
2: og på alle punkter. Er det rigtigt, Reis? Jamen, det er jo svært at være uenig i. Altså, alle kan jo ikke ligne os selv, og slet ikke, når Danmark er så lille, som, som vi er. Øhm, den vigtigste leveregel i hver relation, uanset om det er mellem lande, eller, eller det er ja, familiært eller mellem kontinenter, så er det jo at tale sammen. Altså, øh, så kan det godt være, at man øh, må konstatere, at vi er den underlyn, lyn er ikke enige om ret meget, men vi taler med hinanden. Og vi har, og det er noget af det, som, som, som Trine flere gange har nævnt, den regelbaserede ramme og spil indenfor men altså det
0: ikke også det også det vi kæmper med lidt i måske i de her år at faktum er at vi har brug for Tyrkiet, altså Europa har brug for Tyrkiet i forhold til at kunne kontrollere strømme af asylansøgere. og NATO har brug for Tyrkiet, fordi Tyrkiet har et meget stort militær, man vil hellere have dem indenfor end udenfor. Vi har brug for Ungarn i EU, fordi vi har ikke plads til en kamp. Ja, men altså
2: er jo det er Rusland eller kineserne der med deres økonomi der sætter sig. Mm på den del af, af europæisk territorium. Og det, må vi, det spørgsmål må vi jo stille os selv igen men, og igen. Vil vi tillade os det, når vi samtidig også gerne vil love, at de europæiske værdier men, har øh, en levedygtighed og, fremadrettet?
0: Og det er så din udfordring, Pernille og alle, der sidder med dig i de billeder, som I har af, hvad EU gerne skulle være. På den ene side Vi gerne have en bred kreds både i NATO og i EU. I vil gerne have folk til at sidde med ved bordet. Samtidig så forhindrer det vel også i, at man kan være tilstrækkeligt handelkraftig. Se på blokeringen af Sveriges nato medlemskab.
2: Præcis. Øh, og, og det er derfor, at, at vilkåret i den vestlige verden, og der, hvor man har med demokratier at gøre, er, at det er lidt ligesom at stå med et meget, meget stort jazzorkester, hvor man laver en jam session. Og nogle gange, så lyder det simpelthen øh, ikke til at holde ud overhovedet. Og så er der andre tidspunkter, hvor, hvor, hvor koreografien af mennesker, der møder hinanden og taler og magtbalancer, enten det er økonomisk eller det er intellektuelt, eller hvad pokker det nu er, mm. skaber nogle stemningsrum, du agerer i og så kan man på den måde flytte verden længere frem. Det sjov er jo, eller det pusseløjerlige er jo i virkeligheden i forhold til det her med demokratier og autokratier på den eneste, er, at de fleste mennesker vil jo gerne demokrati... De fleste mennesker synes, demokrati er en sympatisk tanke, øh, også noget, man gerne vil holde fast ved, hvis man har det imellem sine hænder som et, et, et vilkår. Mm. Men man har ikke tillid til politikerne, fordi mange politikere i, i høj grad ikke... alt er gode nok til at tage debatten med befolkningen om, hvor svært det er en gang imellem at gøre tingene meget sorte eller meget hvide.
0: Det siger Pernille Weis. Hun sidder ved bordet ved siden af Trine Mark og Pernille Vermund. De tre udgør vores panel helt frem til kl. 16. Dette er akkurat. Nyhedsmagasinet, Søndagsvisen, kan man kalde det om det, der forandrer sig, og om det, der bliver, som det er. Vi sender hver søndag direkte her på P1 fra klokken 14 til klokken 16. Og nu vender jeg mig tilbage til dig, Niklas Renbo. Du er blevet siddende. Skulle, egentlig skulle vi være færdige for længst, men, men der var så meget, vi skulle nå i time 1, at jeg bad dig om at, at blive hængende. Nu har vi diskuteret jo her i starten af team 2, valget i Tyrkiet. Vi havde Sten nørskov med os fra Ankara for et, et, et øjeblik siden, og det er lidt kan man sige, en anden side af den diskussion, vi havde med dig op mod radiovisen, som nemlig er, hvad er det for en, en verden, vi, vi lever i? Du beskrev, øh, kan man sige, situationen om, omkring øh, Putin, eller i hvert fald, det billede, vi får af den, når vi lytter til Pegoshen, når vi ser øh, den kamp, der foregår om dagsordenen, hvor wagner deltager øh, øh, på den ene side. lige tilbage til den, tag os lige tilbage til det scenarie, og fortæl mig,
6: hvad ved vi nu, kan man sige, om magtforholdene i toppen af Rusland, som vi ikke vidste for et halvt år siden? men en af de ting, der er blevet åbenbaret for os, det er mange af de magtkampe med navngivende personer, som har øh, egne væbnede styrker eller repræsenterer væbnede dele af samfundet. Det kan være sikkerhedstjenester, det kan være militæret, som er dybt uenige med hinanden. Og i, i spidsen af de kontroversielle skikkelser har vi Yevgeni Pregosin, lederen af som øh, hele tiden faktisk sviner den militære top til, fordi han vil have dem til at levere flere forsyninger til ham, og samtidig prøver at fortælle en historie om, at hvis noget går galt for ham, så er det i hvert fald ikke hans skyld det det fortæller samtidig en historie om, at Putin lige nu er i en tilpasset svag position til, at han ikke kan slå ned på de her meningsforskelle, der er i laget under ham.
0: Og så nu får du så det, der jo så er 48.000 kroner spørgsmålet her, som jo er lidt er det her med at sige, lad os nu sige, at man, man slipper for, for Putin, som vi var inde på før, så har der været meget fokus på ham, ligesom der i øvrigt kan være fokus på Erdogan eller andre, øh, der sidder i, i spidsen for de stater, som, som, som de nu leder. Hvad er alternativet? Hvad vil der ske, hvis han
6: øh, glæd i badeværelset? Der vil ske det, at dem under ham, der skulle definere nu, hvem er den nye leder af landet. De vil stå i en position, hvor de vil vide, at de, de skylder deres menigheder, så at sige, dem de repræsenterer, at finde en ny løsning. Og om den bliver dårligere eller værre for os i Vesten og for Ukraine, det er meget, meget svært at sige. De kandidater, der umiddelbart står klar til at tage over, der er ikke noget lovende ved dem. Men debatten i Rusland er lige nu blevet så pessimistisk omkring militærindsatsen at øh, man taber ikke i lige så høj ansigt, selvom man måske har samme indstillinger, som Putin, hvis bare ens navn ikke er Putin, og man så vælger at trække sig. Så på den måde ser det lysere ud for Ukraine i dag, hvis Putin faldt, end det gjorde for et halvt års tid siden, hvor man ville forvente, at en aftager på tronen ville fortsætte den samme politik.
0: Hvor, hvor vigtigt er, tænker du, det her projekt af krigen? altså hvor vigtigt er det, for, fordi det er jo åbenlyst vigtigt for, for Putin, han har gjort det til en stor del af sin, øh, sin eksistensberettigelse, er det noget, der er bygget ind, kan man sige, i toppen af russisk politik nu, hvor jeg havde sagt, man er nødt til at føre krig et eller andet sted?
6: Ja, det, det er det. Altså, siden Sovjettiden har man i, i Kreml set sig selv som en, et fort, der skulle beskyttes mod, mod imperialismen udenfra. Den er så blevet omfortolket gennem årene, men, men det er stadig tankegangen om, at man bliver trængt op i en krog, og man bliver nødt til at gøre noget radikalt for at komme ud af det her. Og, og det er den, vi kæmper mod, i, altså Ukraine kæmper mod, for at forsvare sig selv. Og det er den, der heller ikke bliver løst, selvom Putin falder, og Rusland skulle trække sig fra Ukraine.
0: Og så til os tilbage, nu beskrev du her i time 1, dybest set, altså du laver jo et scenarie, hvor, hvor det virker som om, at, at i hvert fald, hver fald Wagner-gruppen, og så altså muligvis også øh, det russiske forsvarsministerium, dybest set betragter be, be, Bakhmud som, som, som tabte, ikke? eller risikoen er i hvert fald stor. Det virker som om, at det lige nu er en, ja, en spindkrig i virkeligheden om at sige, hvem skal bære
6: ansvaret for det nederlag? Helt sort vil jeg ikke sige, at de er pessimistiske, men det russiske forsvar kunne også gode grunde til at uh, holde den kørende lidt nu i Bakhmud. Men ja, den, den bliver med en vis sandsynlighed tabt, ja.
0: Og så i lyset af det, som Jakob Korsbo beskrev i, 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 i time hvor han siger, at nu står Ukrainerne og har forberedt den forsvaroffensiv, der er på vej. De har forberedt den i et, i, 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 et, et, et halvt år her, Niklas. Hvad, hvad kommer russerne til at gøre? Altså, hvad kommer russerne til at gøre, hvis de her 40.000 soldater bliver sendt ud, hvis, 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 hvis planen virker, hernært sagt? Hvad har russerne på hylderne
6: nu til at stå tilbage med? Jamen, lige nu så taler man mest om forsvar i, øh, i den russiske offensiv, så at sige. Man, øh, man skal prøve at forsvare alt det andet, som, som ikke hedder Bakhmut. Der er forberedt forsvarslinjer og mineringer. Øh, man, man sætter mænd ind. Øh, man... Forbereder heftigt hæftigt på, at nu kommer ukrainerne. Man, man har masser af folk, og man har masser af andet materiel liggende, men, men på, på alle de ressourcer, som var de oplagte her, som var det, man havde planlagt at bruge til krigen, der er man ved at rende ud, hvilket vil sige, at man skal bruge nogle reserver, som man aldrig havde lyst til at sætte i spil. Det er der, man er nu? Ja.
0: Og, og skulle man genopbygge herren, skulle man bygge ny ammunition, skulle man starte et nyt oprustningsprogram, så er det, siger I aktæerne, noget, der i bedste fald kun vil lade sig gøre på lang sigt?
6: Øh, uh, ja, yeah, men... Et, et land som Rusland kan, kan muligvis gøre det en slags hurtigere end man forventer. Det afhænger meget af Vestens øh, evne til at stå sammen her, sørge for øh, sanktioner, sørge for at det ikke er lige så nemt for Rusland at indkøbe det de har brug for til at opbygge det her. Øh, deres økonomi er enormt svækket, men oliepenger, og, oliepenge, og der er masser af dem stadig.
0: Det sidste spørgsmål. Ja, det jeg nærmer det og fordi sidste spørgsmål, vi er meget tilbøjelige til også i det sidste halvandet år, og det, det skyldes medierne, det skyldes politikerne også. Vi lægger nogle tidslinjer ned på det, hvor vi tænker nu er det i gang. Nu er der momentum, nu skal der ske sådan, sådan. Kan vi være sikre på det? Altså der næsten 10 år siden øh, robingen af, af, af Krem. Når vi sidder og tænker, når nu skal der ske sådan, og nu er det sidste chance, og nu er det slaget, og nu er det afgørende. Så det, du lige har beskrevet, Rusland har fundet aftager Indien, for eksempel, øh, til, til den olie, som andre ikke ville, ville købe. Er der et scenarie, i hvilket Rusland, han er sagt, taber nu noget, vi vil kalde et nederlag, og det fejrer vi kun for at konstatere, at der så udbryder, kan man sige, nye konflikter, nye kampe, nye provokationer om
6: et halvt år eller to? Rusland repræsenterer jo også noget på den ind- Bane repræsenterer ligesom et, øh, et, et folk internationalt, at dem, hvis stemmer ikke bliver hørt, i, proportionelt til hvor mange de er. Mm. Og, og kan de mobilisere den identitet eventuelt sammen med, med andre lande i verden? Øh, til, til, ikke til gavn for EU, altså mod NATO, mod EU, mod Vesten, øh, så, så kan de stadig få det til at gøre ondt på os, mens de kan omgå sanktioner og opbygge militær kapacitet samtidig.
0: Så du siger, de har steder, de har noget, de kan sælge, der er nogen, der vil, der vil købe, så, så ideen om, at, at skæbne bliver forsejlet i Ukraine, det er ikke nødvendigvis rigtigt.
6: Det er ikke nødvendigvis rigtigt, men man kan i høj grad demonstrere, at der er lukket for en flanke, som er meget, meget vigtig for os, nemlig det rent geografiske på europæisk jord. Sandbo, tusind tak for analysen. Jeg
0: har fornemmelsen af, at vi ser dig øh, snart igen. Lad os lige prøve at sende din pointe her øh, over til panelet, og også panel Weiss. det Weiss. Kunne det være situationen her, at det vi ser... Måned for måned, kvartal for kvartal i øjeblikket, det er, at Rusland finder andre og og, og vende sig mod. Og som Niklas siger, at Rusland på en eller anden måde bliver på verdensscenen bliver stemmen for dem, der synes, de ikke bliver hørt?
2: Ja, hvis ikke, at at EU byder sig til med samarbejdsaftaler med med Afrika, med Indien, med med dem, der lige nu henter den energi til deres produktionsapparat, de har behov for og som er til rådighed hos, hos Rusland. Så det var jo også min pointe i, i den time et, at, at derfor så skal også EU og det internationale samfund gøre mere for at samarbejde med hinanden, for at sørge for, at også den grønne, de grønne forpligtende aftaler i, i Paris-aftalen, som Trine hun nævnte, det er jo det, der kan være motoren og skelettet til at fordreje samarbejdspartnerne i den rigtige retning, ved også Rusland på et tidspunkt må indse, verden er blevet mindre sort end den var engang, og det det magtspil, som de kan kan agere i, hvor de kan sælge sort energi til nogen, der har behov for det, det render også ud på et tidspunkt, og hvad gør de så?
0: Men altså, du siger typisk set i det øjeblik, at der ikke er et marked for olie længere, men den, den dato på vej ligger jo et pænt stykke fremtid.
2: Præcis, det gør den, men den, kan også, at den dato kan komme tættere på os, hvis vi styrker vores samarbejde i regi af prisaftalen, og, og blandt andet også med samarbejde mellem EU og afrikanske kontinent omkring råstoffer til vindmøller, i stedet for at vi er afhængige af at få dem fra Kina. Så, så der er mange sådan forbundne kar i retning af at gøre markedet for, for russisk olie og gas mere eller mindre. Profitabel i mange generationer frem.
0: Mads Vestager, du sidder på nyhedsbrevet, Synolitiker. Velkommen her til, uh, du har lyttet med, uh, kan man sige, i den, den sidste uh, halvanden time. Du, vi hørte der jo også lige uh, lægge op til programmet i virkeligheden for, uh, for, uh, for 90 minutter siden, hvor jeg spurgte dig, hvad vi har, hvad vi har lært om Kina over de sidste halvandet år. Og der var svaret jo, kan man
7: sige, lige ind i den her diskussion. Hvad var det, du sagde? Jamen det er, at vi har lært rigtig meget omkring, uh, hvad hedder det, Kina og Ruslands uh, forhold her, efter uh, den russiske invasion af Ukraine.
0: Ja, og der spurgte jeg dig også, det er noget, jeg gøre, gør, hvorvidt det her, vi ser, er sådan et, et, et samarbejde, der kan, der kan føre andre steder. Det, det virker jo som om, i hvert fald set fra Xi Jinping's side i øjeblikket, at det er Putin, der har meget brug for ham. Det er Rusland, der åbenlyst har meget brug for Kina, meget mere, end hvis krigen her var, var lykkedes bedre øh, og lykkedes øh, hurtigere.
7: Hvad kan han få til gengæld, Xi Jinping, når Putin beder om det ene eller jeg man kan få mange ting, og også mm. øh, mange ting, der tæller lidt ind i nogle af de diskussioner, der har været her i uh, programmet i dag. Altså, råstoffer, det er virkelig noget, Kina har brug for fremadrettet, mm. og det har de masser af i Rusland. Mm. Der er også det, at øh, hvad det, en af de kæmpestore faktorer, der besejlede den kolde krig og Sovjetunionens fald, det var netop, at øh, Nixon formåede jo at lave en aftale med Kina, øh, som faktisk, øh, hvad hedder det, gjorde, at Kina fik hjælp, til at, øh, at, hvad kan man sige, at uh, counter Sovjetunionen, som man mm. havde en, en stor strid med. Mm. Så det, at man laver et, et samarbejde med Rusland nu, det gør så at du faktisk får, øh, får ro på den her lange grænse, der er mellem Kina og, og Rusland. Og det er noget, vi ikke diskuterer så meget, men for kineserne er det en kæmpe, kæmpe stor ting, fordi det betyder, at du kan tage ressourcer fra det her... Øh, hvad er det centralasiatiske theater mm. og rykke det til andre dele det er jo det, jeg tænker på her det er jo selvfølgelig øh, taiwan øh, stadig, ikke altså
0: jo men, men, men stadigvæk hvis man skal være en lille bit kynisk her så er der jo der er jo også dem der beskriver det her som et scenarie i hvilket med tiden øh, Rusland bliver mindre og mindre vigtigt Kina bliver mere vigtigt altså hvis vi ser 5-10 mm. år frem hvis denne her Ukraine-krig viser sig at trække ud og blive så problematisk dybest set som vi hører altså Jakob Korskov øh, lægger op til øh, så altså problematisk for, for for Putin er så omkostningsfuldt, så vil han kun få mere og mere brug for, øh, for Kina. Ikke? Altså det, det yep. kan man sige. Så på den måde det er det et meget uligevægtet forhold. Ikke? Altså det virker også som om, på trods af topmødet mellem de to, de har haft 40 topmøder deromkring, ikke? Xi Jinping og Putin, det er mange, men, men det virker vel også som om, at Xi Jinping i øjeblikket holder en smule tilbage i forhold til
7: Ukraine, eller hvad? Ja. Det, det, det gør han. Altså, og jeg tror, at, øh, at man fra Beijings side virkelig har set tiden øh, øh, an og det sidste år set, hvordan udviklingen har været på slagmarken. Nu har vi lige set her for nylig, at øh, han ringede til Zelensky. Og, øh, og der kom ikke så meget ud af det her opkald, men bare det, at opkaldet var der, det, det er trods alt en, en, en markant udvikling. Og vi har også lige set, at man fra Beijing-sider har at sige, at nu vil man sende en speciel udsending til Ukraine, Øhm, og det har også været noget, som vi har gået og ventet på, om de overhovedet ville gøre det, fordi at da she, han rejste til Moskva, så sagde han, at... Øh, eller så, så blev der sagt fra det kinesiske udenrigsministeriums side, at man ville tage kontakt til Zelensky. Men altså... Øhm, der gik jo nogle, øh, nogle uger, før det faktisk øh, øh, kom i stand. Men altså, jeg var også lige... Jeg vil også lige hvad hedder det, sætte nogle ord på det her med storebror lillebror forholdet mellem mm. Kina og Rusland. Altså tilbage i 50'erne, der, der i, i Kina så kaldte man Sovjetunionen for Sullian. der er gået på kinesisk, som betyder øh, storebror sovjet også? Det er nu, at der er den her idé, også i Kina, om at vi skulle stærkere end Rusland. Mm. Det er virkelig noget, som der er mange kinesere, der, der synes, okay, det er, det er godt klaret at sige. Det er noget, han høster øh, hvad det interne ruser på, kan man sige. Men samtidig så vil jeg sige, at øh, hvad hedder det? det her med at tænke, at Kina, de styrer Rusland, mm. det har altså også en st- en begrænsning. Det, jeg tror, man er meget øh, hvad det, bevidst om fra Beijings side, det er støtte der, hvor man kan, uden at man øh, overtræder sanktioner. Mm. Øhm, altså støtte Rusland. Samtidig med, at hvis man kontrollerer, <laughs> prøver at kontrollere Rusland for meget, så tror jeg at man stikker til nogle egoer, der, sagt til, der sagtens skal få det her partnerskab til at eksplodere i hovedet på, på Xi og, og de andre led.
0: Nu har du refereret til historien i virkeligheden, og koldkrigshistorien også me- mellem de to lande på sigt. Altså på papiret, kan man sige, så havde de alle mulige grunde til at samarbejde der være yes. gode venner. Hvis man kørte med den transsibæiske jernbane i sommeren øh, 94, hvad jeg tilfældigvis gjorde, så kunne man konstatere, at man kunne blive vidne til, til denne her historie, fordi øh, jernbanestationerne langs den transsibæiske jernbane var bygget, da de var gode venner. Så mm. det var med lyskroner og løvefødder og gasvejsninger, og så havde der så været nogle årtier, hvor forholdet havde haft lidt en anden karakter, før, øh, hvad du sagde før om, om øh, Nixons besøg, ikke? altså hvor de der stationer så havde fået lov til at, at, at forfalle, og så måske alligevel, fordi der var jo faktisk en historie, som ikke har fået så meget opmærksomhed i de danske medier, men som har vagt en del opmærksomhed andre steder. Kinas ambassadør i Frankrig, Luchey, var ude jo altså for ganske nylig Og stille spørgsmålstegn ved, om de, og man kan godt være lidt i tvivl om, hvad han mente, men stille spørgsmålstegn ved, om de ø, tidligere sovjetiske medlemsrepubliker har en, en ægte selvstændighed. Det var noget i den retning, han ønskede at stille spørgsmålstegn ved. Det var ikke et stik, han, han gjorde så umage for at tage hjem, men det var, det var en eller anden form for, for prøveballon. Ved at melde det ud, nu er det, nu det jo så ambassadøren i Paris, det er ikke noget, der kommer fra Beijing, det er ikke noget, der kommer fra Xi selv, men ved at melde det ud eller sende den prøveballange op, hvis det er, hvad det er, hvis Vester, er det er så alligevel et udtryk for, at, at Kina prøver at se, hvad sker der, hvis vi dybest set stiller os bag det, der jo ligner fuldstændig den russiske argumentation om Ukraine?
7: Ja, jeg tror i hvert fald fra, fra den ambassadørs side, at han prøvede, men fejlede i at ja. øh, hvad hedder det, udtrykke, altså udtrykke en, en form for, for støtte for Rusland. Ja. Det, når man bevæger sig rundt i, i Kina, altså, så det man kan høre fra nogle kinesere, det er den her i, idé om, at, øh, altså, at der, er en, øh, der, der er en grund til at samarbejde med Rusland, fordi at altså, der simpelthen er interesse omkring at få territoriet tilbage, ikke også? Både i Kina med, med Taiwan, og i, øh, i Rusland med de tidligere, øh, hvad hedder det, øh, eller de, de, de tidligere siger, sovjetiske ja. områder i Østeuropa, Men, når det er så sagt, så må vi også se, at det, det kinesiske udenrigsministerium, de var ude og øh, at trække det her tilbage, ikke? og så var ude og, ligesom, sige øh, undskyld faktisk øh, for de her udtalelser. Så det, jeg tror, nogle af de her diplomater, de gør det i virkeligheden, at de forsøger jo at læse lidt tebladene fra, hvad der kommer ud af, øh, mm. af, hvad det, af udenrigsministeriet, og også hvad Xi siger, og så prøver de lidt selv frem med at sige nogle ting. Og det her, det, det tror jeg ikke var koordineret faktisk. Det tror du ikke. Det var ikke, det var ikke bare smart en, en prøveballon det tror jeg, altså, der har været, det kan godt være, at jeg har været en prøvebørn for ham, også ja. altså, fra ham selv, men altså, det vi har set over de sidste par år, det er kinesiske øh, diplomater, der bliver mere og mere aggressive i deres udmeldinger. Mm. Det er det, vi, det eller, der bliver kaldt for ulvekriere yeah. diplomatier, også. Jo,
0: og lad os lige holde fast i den, fordi man kan sige, hvis... Altså lad os nu sige, at han havde stået fast, Lucia, her, ikke? Mm. Det han jo i virkeligheden gør, det er, at han stiller spørgsmålstegn ved noget, der jo ellers har været et virkelig hævdvundet princip i kinesisk udenrigspolitik, og det argument, som alle deres kritikere, dem er der ikke så få af, plejer at blive mødt af, nemlig at Kina siger, at national suverænitet gælder, mm. ikke? Der har også været masser af analyser af at, at sige, at det har også været Kinas problem med ukraine at det er svært at stille sig op og sige, at national gælder. På den ene side at bruge det som argument for, hvorfor, hvorfor andre ikke må blande sig i det, som Kina definerer som interne forhold, og så samtidig støtte op bag det, der jo altså i Ukraine ligner en virkelig god gammeldags øh, kardin øh, i mm. øhm, Hvorfor skulle Xi Jinping i øjeblikket risikere ret meget for Putin? Hvorfor ikke dybest set bare sidde i baghånd, vente, og så måske i virkeligheden forbeholde sig en rolle som maler, som den, der kan gå ind og stille sig op mellem Ukraine og Rusland. Det lyder lidt som om, det også er også den mulighed, han, han forsøger at reservere hjemmefører hans
7: telefonopkald til Zelensky. Ja, altså det er jo det, de prøver, med. Det, det er jo det, den egentlige balance er. Det er at prøve at støtte Rusland øh, samtidig med, at man øh, prøver at, at sige, at man godt kan agere måske en, en malerrolle i fremtiden. Mm. Men de ting, vi har været ude og høre fra de kinesiske ledere og fra de kinesiske udenrigsministerer, det er jo altså det er jo vagt, må vi sige, på den her øh, front, der i hvert fald noget, der, øh, der øh, altså, ikke er faldet i særlig god jord i, øh, i Europa, og heller ikke fra, øh, fra ukrainsk øh, side. Altså, men der har simpelthen ikke været ude og at være, at tage skabt nok afstand jo. Mm.
0: Og der er så også spørgsmålet selvfølgelig, hvordan ser vi så i Vesten? Hvordan ser vi i Europa på, på, på Rusland og Kina her? Betragter vi dem som to allierede i det, der ligner en lejr, øh, som ligner en, en blok? Du sagde, Trine Mark her lidt tidligere i udsendelsen, sagde du, du vil gerne advare mod den der opdeling af demokratier mod autokratier. Vi hører den jo fra alle mulige sider i virkeligheden blive pusset af, så kan man også høre, kan man sige, alle mulige nuancer. Macron i virkeligheden har været ude jo, da han mødtes med Ski for nylig øh, og understrege masse ikke han, han sagde, at han ønsker ikke at træske bare i hælene på USA. Ikke? Mm. Jo,
7: det var også en. Øh, det jeg siger, var lidt uheldigt, at det, det, det kom ud på den måde. Altså, ja. øhm, fordi jeg, jeg er helt enig i noget der blev sagt tidligere her i programmet. At vi bliver nødt til at, at arbejde sammen med, med USA. Spørgsmålet er bare, alt efter hvem der kommer til at sidde i det Hvide for næste år, mm. hvordan der vi arbejder sammen med USA. Fordi. Altså, jeg tror, jeg, 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 jeg håber, at det Emmanuel uh, Macron, han, uh, han mente dem, det er, at på nogle områder, der skal vi kunne arbejde selv som, som EU, på andre områder, der skal vi selvfølgelig uh, arbejde sammen selv i USA, fordi det som kineserne, de godt kan tænke sig, det er at rive os selvfølgelig væk fra USA. Det vil være, være en, en, en ja. drøm for fra Biden. Det kan jo
0: godt være, at Macrons virkeligheden ikke kigge ikke så meget på, hvad han synes USA skal, as- som på <hazugle> Nøj, storhed, han synes Frankrig <hazugle> ja, det er det er skal resovere. Det kan det jo er, godt, det plejer at være at kunne forklare meget øh, på de kanter. Æ, Trine Mark, når du siger det der med, at du vil gerne advare mod den opdeling af demokratier og, og autokratier. Det er jo i virkeligheden det, vi har. Det er jo det, det Scholz var ude før juladvare mm. øh, mod det samme. han Vi ønsker også ikke en ny kold krig. Macron kan man læse ind i den kontekst. Biden, faktisk, vi har citeret ham for det tidligere i denne her serie, har jo også sagt, han Han ønsker ikke en kold krig med Kina, men en en konkurrence. Samtidig er der dem, der vil sige, vi undgår det ikke. Hør her, der er en supermagt, det er USA, der er en opstigende supermarked, det er Kina. De er uenige, de har modsatrettede interesser, og hvad enten vi vil eller ej, så går vi skridt for skridt nu mod en ny kold krig.
3: Jamen, to ting. Et, altså, jeg synes, jeg advarer imod den der opdeling, fordi det er noget sludder. Altså, fordi vi har nabolande og folk i lande i EU, lande i NATO, som jo vil falde i kategorien autokratier. Derfor er det en ret dårlig opdeling at sætte sig selv i, hvad kan sige, i konflikt med, med allierede. Så det er, den, det er den første helt banale konstatering. Det andet er, det med den kolde krig. Altså, vi er jo ikke statister til noget, der foregår derude. Det er jo et spørgsmål, hvad er det for en rolle Danmark og EU-lande i øvrigt gerne vil spille, og vil man gerne bidrage til en stigende kold krig? Og det er jo så det, Tyskland har sagt. Det synes, de er en virkelig dårlig kurs for verden. Jeg er fuldstændig enig, og det er fordi det helt banalt er sådan, at vi står med en bulrende klimakrise. Mm. Vi står med behovet for stærke internationale aftaler for at løse krig, fred, ulighed, klimaforandringer, ressourceforbrug osv. Så der er brug for, at uanset om der kommer og er en verden med et antal af regionale stormagter, så er der nødt til at være den her overligger, som er den regelbaserede verdensorden, hvor man har aftaler, aftalesystemer, hvor man har internationale forpligtelser, hvor under neden, der så er nogle regionale stormagter, som agerer. Og jeg tror bare, for lige en sidste pointe, jeg tror ikke, man har forstået den globale dynamik, hvis man tror, at det Kina er i gang med, det er at sætte sig selv op på siden med USA, som man har i Kina mod Vesten. Det, der er på spil lige nu, det er, at Kina agerer på en måde, hvor Vesten, forstået som den USA-dominerede verden, bliver isoleret fra resten af verden. Det er det, der foregår lige nu. Og det er det, vi skal navigere i. Det er derfor, jeg synes, den pointe omkring, hvor er det, Danmark... placeret? vil sige at... en lille
0: smule mere om det, du siger? At...
3: Ja, fordi der er jo flere stormagter på spil. Og det, som er Kinas rolle, handler jo i virkeligheden om at prøve at gøre sig til maler rundt omkring, gøre sig til økonomisk stormagt i, i Afrika, øh, samle, kan sige, store dele af det globale syd, ikke? Mm. Jo, selvfølgelig for Kina, men jo også imod den amerikanske dominans. Øh, og vores fordring på os selv i Europa ikke bare i Danmark, men i Europa i EU, det er, at vi sørger for, at de alliancer, vi skaber og vi fastholder, det er nogen, der peger os tættere på i international sammenhæng og kunne løse de problemer, vi står med. Hvilket betyder, at man er nødt til at, at navigere, også med lande, man i virkeligheden vil kalde som autokratier.
0: Pernille Wermund, hvis det nu er sådan, at... at øh den nuværende amerikanske præsident eller den næste siger det her, det er en kold krig, vi har brug for at i Asien, NATO. Jeg nævnte tidligere i dag det her med, at Japan nu opretter et forbindelseskontor til, til, til NATO. Ikke? Hvis, hvis USA ringer til Danmark og siger, hør her, det er en kold krig med Kina, vi har brug for at samle alle vores øh, øh, venner sammen med os, er vi så med i den?
1: Vi er forpligtet til, i altså meget meget stor udstrækning, at stå amerikanerne bi, når der er behov for det. Det betyder ikke, at vi skal gøre det fuldstændig ukritisk, men vi skal gøre det ikke mindst af hensyn til signalværdien. Jeg synes jo noget af det, som er dybt bekymrende, når jeg hører udtalelsen fra Macron, det er ikke, hvad er det, der sker på den lange bane, men det er, hvad er det for et svagt led i kæden, han ender med at udgøre. Og, og, Og forsvarspolitik handler jo ikke om, at vi skal have et forsvar, der er så stærkt, at vi kan angribe andre. Det handler om, at det skal kunne betale sig for andre at angribe. Og det er uanset, hvor i verden vi er. Så hvis USA ringer til Danmark, til andre allierede i NATO og siger, nu står vi i en situation, hvor vi har brug for, at I står også bi- så skylder vi at gøre det. Men det, hvad vi så kan, øh, hvad det så indebærer øh, sådan i forhold til militærkapacitet eller bare det, at vi at vi siger det udad til, det må man jo finde ud af. Målet er, at vi aldrig skal nå dertil. til, det er sig... også derfor, det, altså det er sådan lidt, målet er jo ikke at vi skal nå dertil, til, hvor vi skal øh, i krig med Kina eller øh, at, eller skabe en men, ny konflikt, men, de men scenarier, det ikke...
0: de er Man kan man kan jo se en tendens i USA, hvor både demokrater og republikanere har bevæget sig længere og længere i retning af at bruge en koldkrigsretorik, ikke altså og forberede en, en, en magtkamp med Kina, som begynder at have denne her karakter. Ja, det har en karakter og oprustning. Det er Taiwan, der skal beskyttes. Der kan være alle mulige andre elementer. Der siger du i virkeligheden, hvis USA ønsker det her, vil det her gå ned ad den vej.
1: Og Så skal vi strække os meget langt for at stå en bi. Og, og vi, skal, altså, vi skal også acceptere og anerkende, at ligesom Ukraine er vores baghave, vores nærområde, og amerikanerne øh, kommer også til undsætning, mm. når der er konflikter her, jamen så skylder vi at gøre det samme den anden vej. Det betyder ikke, det betyder ikke at vi har en interesse i en konflikt, eller at optræve i en konflikt, men en musketeret må være en musketeriet, uanset om det går øst, mod øst eller mod vest. Mark? Jamen, altså... Jeg synes stadigvæk, der er en
3: tendens til at forsimple diskussionen og tale om, at den konflikten, konflikt på en eller anden måde bliver uomgængelig, og så skal man stå på den rigtige side. Jeg synes, den politiske opgave, når vi sidder og har alle de her diskussioner, det er at sørge for, at vi bevæger os i en modsat retning. Det er jo, altså, faktum er bare, at hvis man bevæger sig på kanten mod afgrunden i en bil, så kan det ikke betale sig at lede efter en airbag, så skal man lede efter bakgearet. Og det er i virkeligheden lidt det, jeg synes er vigtigt i den her diskussion, at det, vi har ikke brug for en kold krig, Øh, og der er ikke brug for en konfliktoptrappende hvad kan man sige, kurs, hvor det er de militære svar, man leder efter fordi den, de svar er at bliver meget begrænset og har meget, meget alvorlige udkomme. Så det, det gælder om, det er at placere sig et sted, hvor, hvor man ikke smider kompasset politisk, holder fast ved sit kompass om regelbaseret orden, demokrati pluralisme, rettigheder, og finder de allierede, man kan for at skabe en verden, der gør den
1: bedre, der, som gør verden bedre for det, langt det største flertal Den baske virkelighed er bare, at det at have et forsvar, det at have et stærkt forsvar, er forudsætningen for frihed og for selvstændighed. Vi kommer ingen vegne, hvis ikke vi anerkender, at forsvaret og det, at man, at man står stærkt sammen, at det er en forudsætning for, at vi overhovedet ikke når dertil.
3: Men der er jo ingen, der så... taler om, at vi ikke skal have en sikkerhedsarkitektur, hvor vi er noget i samarbejde med
0: andre. Der kan være et scenarie her, og lad, mig, lad os lige hvad hedder det, øh, prøve at tvivle ved det et sekund. Der kan være et scenarie, Pernille Wermund, hvor man siger, og vi har set det før, at Frankrig og Tyskland siger nej til en mm. kold krig med Kina, som man i USA ønsker at definere den. Mm. USA ønsker det, og USA ønsker at samle en koalition af villige omkring sig. Mm. Og så siger du, der skal vi strække os meget langt.
6: Vi
1: skal strække os meget langt. Vi kan ikke forvente, at amerikanerne står også bi, når det handler om vores baghave. Mm. Ukraine er jo ikke et NATO-land. Også hvis vi... Ukra- vi Prøv ja. lige at hør her. Ukraine er jo ikke et NATO-land. Når det er amerikanske styrker, der i høj grad står her... Nu hørte vi tidligere, at, at ja, men vi er næsten oppe på amerikansk niveau... Det er jo vildt, at vi er næsten oppe på amerikansk niveau i forhold til Ukraine. Vi burde jo være langt bedre. Det er vores baghave. Det er os, der står i næste række. Så hvis vi forventer, at amerikanerne står også bi, så skal vi selvfølgelig også stå dem bi. Mejs
2: jeg synes måske, at vi skal have blikket en lille bit smule og ikke snakke så meget om, hvorvidt koldkrig eller ej. Nu sidder vi som danske politikere og prøver at få nogenlunde styr på, hvad der foregår ude i verden. Hvis spørgsmålet kun er, er sort eller hvidt i forhold til, om vi skal opruste, eller sort eller hvidt i forhold til, om vi er på en eller anden side af en koldkrig, den måde Europa forsvarer sig bedst på, det er at have en større økonomisk muskel og være attraktiv for samarbejdspartnere. Det fokus har vi ikke, og det har vi ikke haft i alt for mange år, Men, og det synes jeg er bekymrende, at vi lige pludselig nu er så fokuseret med, på, på, på krigsretorik og koldt eller varmt og, og så videre, uden at forholde os til, hvad, hvad man... har vi at gøre godt med, og det vi har at gøre godt med, mm. det er vores intellektuelle kapacitet, mm. det er vores innovationsevne.
0: Så, så er vi i det sted, tror jeg.
1: <laughs> ja, det hvad må jeg sige. Når, når man skal jo ikke, altså, tingene hænger jo sammen her. Fordi lige om lidt, så kommer der en diskussion om, skal vi i mindre grad handle med kineserne? Har det, at vi handler med dem, og har haft denne her 90'er tankegang om, at at enhver form for frihandel, det er, er godt, har det sat os i en position, hvor vi har givet Kina en magt, som vi i dag er bekymret over. Og den diskussion, altså, vi kan ikke både sige, at vi skal vækst og velstand redde alting, og så samtidig sige, lige om lidt kommer der nogle restriktioner. Jeg er fuldstændig overbevist om, at når vi taler Øh, geopolitik, så må vi forholde os til, at der er nogle lande, der er nogle øh, områder, som, der er nogle, nogle folk, øh, som vi deler værdier med. Der er også nogle folk, som vi har en alliance med, når vi taler forsvarspolitik. Og så har vi nogle, øh, hvad skal man sige, nogle sikkerhedspolitiske interesser, som handler om infrastruktur, kritisk infrastruktur, som handler om energi. Det har vi mærket i forhold til Ukraine, og vi kan komme til
2: at mærke det i forhold til Kina. Hvor er men... modsætningen mellem det, jeg siger, det du siger? Jamen Mille, modsætning. I Fordi Mod, hvis modsætning. vi skal sætte hovedet ned over for Kina, så skal ja. vi jo sige til os selv, så henter vi vores råstoffer i vores egen undergrund. Så laver vi nogle aftaler med Afrika om at få råstoffer fra dem og sådan, så vi kan give os mere og mere frihed fra, fra Kina. Det håber jeg da egentlig ikke, du er uenig i, og det er sådan set det, Nej. jeg sidder og siger. Jamen det,
1: så er jeg helt enig. Jamen det er bare fordi, det, altså, det, det næste skridt kunne være, hvis man taler om, at det her handler alene om vækst og velstand, at man så siger lidt, som jeg hører både Scholz og Macron sige, at vi skal engagere os men... mere i Kina. Jeg hører faktisk også lidt af det, som, som Lykke siger nu, at,
2: at nu skal vi have en ny øh, strategi i forhold jo... til Kina, som... Altså, ja, så lykke, måske han, han, han siger så meget i flere forskellige retninger. Uden der egentlig rigtig kommer. nogle har
0: jeg på køber mig, Der er mange synspunkter, i vil påtage. Men at forsvare udenrigsministeren, det er
2: der ikke. Tak, det gør tak, nej, vi ikke. Nej, jeg skal bare, lige <laughs> på, jeg skal bare lige høre på
0: din vej til meget kort her. Vi er gået ind i de sidste 10 minutter. Ja. når du siger det her med, at vi skal løfte blikket. Og du, siger, og, altså, du taler om den økonomiske styrke, vi overhovedet har ja. på baggrund af. Vi kan jo godt leve i en verden, der er begge det. Vi kan godt leve i en verden, hvor der både kan opstå en krise over Taiwan, hvor telefonen ringer på midt af Eller grønland, fordi skyld, hvor telefonen ringer på Mette Frederiksens bord, øh, uden at vi har nået at, at finde nye og uden at vi har nået at bygge vores ja. profilisk op. Ikke?
2: Og så er Pernilles svar her. Pernille Weiss svarer det samme som Pernille svar, Så skal vi naturligvis stå, stå last og med det, vi har at byde ind på. Men før vi kommer i den situation, så, mm. så synes jeg godt, vi kan udvide orkestret til at kunne bidrage med lidt mere. Og det er at have, have, have blik for, hvordan vi træner den økonomiske muskel, for den til Alright. at kunne svede nogle flere penge ud til for eksempel at putte dem i forsvaret.
0: Vi dykker lige ned i uh, nyhedsstrømmen for uh, sidste gang i uh, dagens udsendelse. Trods sine retssager, der fører Donald Trump jo altså i hvert fald nogle og kapløbet om at blive den republikanske præsidentkandidaten næste år forleden. Der var han gæst hos CNN, det er længe siden at han har været det, og her besvarede han vælgerne spørgsmål i et såkaldt town hall, altså et forsamlingshus. Verden, hun ville blandt andet vide om Trump, sådan ønsker at Ukraine skal vinde over Rusland. Han fik spørgsmålet flere gange, og blandt andet så lød det sådan som det lyder her.
1: Can you say if you want Ukraine or Russia to win this war?
7: I want
5: everybody to stop dying. They're dying. Russians and Ukrainians. I want them to stop dying. And I'll have that done. I'll have that done
7: in 24 hours, I'll have it done. You need the power of the presidency to do it. But you But won't
1: say that you want Ukraine
4: to win. You, you know what I'll you were, say? I'll say this. I
7: want Europe to put up more money.
0: Pernille Vermund, det er Trump her, der ikke vil, vil give et klart svar på, om Ukraine skal vinde eller ej. Nu har du i to timer talt meget for vores alliance med USA. Vil du sige alt det samme, hvis han vinder?
1: Jeg vil sige, at man, øh, man skal jo ikke være blind for, at Trump skal vælges i USA. Han skal ikke vælges i Europa. Og det lyder måske lidt kynisk, men det betyder jo også, at den meget populistiske øh, tilgang, han har til det her emne, øh, den vil der måske indpas i, øh, i USA. Spørgsmålet er, om den gør det i Europa. Og, altså, når jeg ser øh, Biden i forhold til Trump, det er jo svært at spørge om fremtiden, men man kan jo sige, hvad er det, vi har set med Trump? Hvad er det, vi har set med Biden? Meget af den politik, der bliver ført, er jo den samme, og har været det faktisk gennem flere præsidentperioder. Øh, men, men retorikken er jo en helt anden. Og, og det, som er, hvad skal man sige, det, der ikke er rart ved Trump, det er jo, at man ikke rigtig ved, hvor man har ham. Altså, det er jo den der ja, følelse... Det er, det er
0: altså på et så afgørende spørgsmål som det her. Det her det Nå, er men jo, altså... prøv at høre,
1: det er jo mega populistisk. Hvem herinde vil sige ham imod, når han siger, at han vil ikke have flere mennesker, der dør? Det er der ikke nogen af os herinde, der vil sige, at vi vil have flere mennesker,
0: der dør. Når han ikke svarer på spørgsmålet om, hvorvidt Ukraine skal vinde eller ej, så, mm-hmm. så åbner han jo i hvert fald for en, en, altså en meget anden linje, end den USA fører. Og han er jo også ved, kan man sige, at flytte republikanerne, og har flyttet republikanerne, hende et mm-hmm. sted, hvor ikke var for ganske for år siden.
1: Ja, det har han, og det gjorde han da også, da han var præsident. Altså, det gjorde han jo, og, og da han var præsident, der sagde han jo ret klart til Europa, nummer I step op amerikanerne har i mange år betalt øh, en overpris mm. for, øh, for vores del af, af NATO-alliancen. Mm. I har ikke betalt hvad... lov, at vi nu stippede op. Det skal vi ikke gøre, fordi amerikanerne beder om det. Det skal vi gøre, fordi vi har en forpligtelse. Der
0: var jo dem, der at, forventede, at Trump, da han, valgt, sig- da han blev valgt sidst, ville begynde at, at tænke og tale og opføre sig og handle, som andre præsidenter havde gjort det øjeblik, han sad i det hvide hus. Helt sådan gik det vel ikke? Nej. Hvad tænker du, når du hører hans udvinding her?
2: Jamen, det løber mig da koldt ned ad ryggen, altså ganske enkelt. Øh, og så, når jeg så også ved, at, at Stolz i Tyskland og Macron i Frankrig ikke kan koordinere deres indsats, og, og i hvert fald, hvis ikke en af dem skal ligesom være den, der leder øh, den, den europæiske mm. øh, samling af regeringer, øh, så er de to i hvert fald sammen kunne gøre det.
0: Men jeg Vester, vi nægner os de sidste minutter her. Jeg skal, jeg skal høre nu, at vi talte mm. lidt om tidslinjer før. Vi sidder nu og er meget optaget af Europa, øh, i Europa af Ukraine. Lige før var der en coronakrise. Der er mange ting, vi gerne vil vejs tale før, om det der med, at vi skal kigge på vores egen vækst, og vi skal handle øh, langsigtet. Hvad, hvad tænker de i, øh, i Beijing? Altså, man har jo hørt ambitionen om at sige, at i 20, 49, 100 år for revolutionen, der skal de være på niveau med USA. Hvad det så vil sige? Og samtidig er der dem, der siger, at de venter ikke nødvendigvis så længe, hvis der er noget, der er, er, er,
7: er, er vigtigt nok. Altså ambitionen lige nu det er, for det første at der er stor fokus på at opbygge det, som man kalder i hvad hedder det i Kina, altså en digital økonomi, det er lidt øh, anderledes, end vi kender det her øh, fra, fordi at det virkelig det, 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 hvad hedder det dækker over ligesom meget integreret robot- og dataindsamling egentlig, for at man kan få en øh, mm-hmm. hvad kan man sige, den tredje øh, industrielle revolution så altså, mm. det er overalt i kinesiske hvad hedder det, policy-dokumenter lige nu. Det er ikke bare en nem idé, vi taler om her. <laughs> Nej, og det er jo det, altså, at fordi at man kan gå ud og høste flere data rundt omkring fra hvad hedder det, industrien, fra borgere, altså, så det, man stiler efter... Det er simpelthen, hvad man håber på inden for de næste 10 år, at man kan nå langt længere frem end, end hvad det, de stater rundt omkring i, i verden, som man ellers er i konkurrence med. Det er en ting, så der er masser af andre ting. Altså under Xi's Xi, under, under ledelse de sidste 10 år, jamen, så ideen om, at der skulle ske en invasion af Taiwan, det er en reel risiko lige pludselig. Ikke? Altså, for 10 år siden, der var det noget, som øh, vi, vi var blevet vant til, også der i Agta i Kina, at mm. jamen, altså, det, det er simpelthen en, en can, en dåse, som lederne, de, hvad hedder det, sparker ned af vejen, ikke, og siger, ved du hvad, det er, det, det, det er til fremtiden, de fremtidige ledere, der skal, der skal, hvad hedder det, agere på det. Nu må vi sige, at Xi, han har jo han har været ude og sige, at øh, man vil ikke tage muligheden for at bruge våben og bruge militæret, lave en militær intervention omkring øh, Taiwan. Det vil man ikke tage af bordet. Det er virkelig øh, markant. Vi har også set sidste år, øh, hvad det under den 20. partikongres, at en, en frase, som har været i Xi's taler over de sidste mange år, nemlig at Kina øh, øh, undergår en fredelig... Øh, hvad hedder det? Øh, hvad, hvad kan man sige sådan, Opstigning. Opstigning på den globale scene. Det er ja. man gået væk fra, <laughs> simpelthen at sige. Så det, det, det mm. er også en, øh, det er også en markant indikator på hvor øh, hvor vi er.
0: Og du beskriver i virkeligheden altså her øh, også for at gå tilbage til udgangspunktet. Der siger du, der sidder man ikke i virkeligheden og kigger bare et halvt år eller et helt år frem. Man kigger meget længere frem end det i virkeligheden.
7: Ja. Det gør man, men øh, samtidig så vil jeg også sige, altså nogle gange så det her med, at kineserne de planlægger så langt ud i fremtiden, det overvurderer vi også nogle gange, ved mm. at sige, på den korte bane, der er der også mange udfordringer i Kinas sidste år. Det var et vægtabelt anus horribilis for øh, Xi Jinping, altså med øh, hele coronastrategien, der smuldrede. Der var demonstrationer i flere større byer. Mm. Øhm, og nu har man så godt nok fået økonomien nogenlunde på køl igen, men der er stadig store problemer med ungdomsarbejdsløshed, der er helt op på 19,6%. Procent. Øh, mange unge, der simpelthen ikke føler, at de, at de får nok ud af ligesom den kinesiske økonomi. Og det er udfordringer for Xi's Kina lige nu.
0: Risikerer vi, og nu er vi virkelig i det sidste minut her, risikerer vi, Trine Mark, du var inde på det tidligere, det vi talte om Rusland i time 1. Altså, risikerer vi en, 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 en verden her, hvor leder hvad enten det er i Moskva, eller i Beijing, eller i Washington, eller i København, har en interesse? i at tale internationale konflikter op, fordi der er så store hjemmelige problemer, som det er svært at finde løsninger på.
3: Den farer altid med folk, der skal genvælges på den korte tidshorisont. Det, der er det vigtige, det er, at de folk, der rent faktisk gerne vil en regelbaseret orden, løse klimakrisen og sørge for fred og sikkerhed, mm. at de i virkeligheden finder alliancerne med hinanden og kigger længere frem, end, end det, som vi talte om her. Og jeg synes i virkeligheden, det der citat, du havde at Trump lige før, det understreger hele pointen af, hvorfor man ikke automatisk kan lægge sig i slipstrømmen af USA, for vi aner ikke, hvad det er USA, vi kigger frem mod.
0: Jeg spurgte Pernille Weiss her i det første minutter af den her time. på, Weiss, du får det samme spørgsmål. Er du mere bekymret for verdens fremtid, end du var for landet
1: Det ville være nemt at sige, nej, eller sige ja, men jeg vil sige nej, og det vil jeg, fordi verden er de sidste altså, mange hundrede år blevet bedre. Der er mere fred, der er folk, der lever et oh, right. bedre liv. Vi økonomisk går det frem, osv. Så, oh, right. så samlet set, så har jeg en vis tiltro <laughs> til fremtiden.
0: En vis tiltro. Redaktør og producer på programmet er Louise Røgman i redaktionen til Sofie Andersen, og mit navn er Klemen Clemen i USA Og også en lille om 10 år, på
1: Værmånd. Jeg tør ikke spørge om fremtiden. Om 20? Jeg tør stadig ikke spørge om fremtiden.
0: Der er 8 sekunder tilbage. Tak
4: til de medvirkende, vi lyttes ved på søndag fra 14 til 16 i P1. Søndagsvis, den hedder akurat nu.